0: Olá, curiosos do canal Taboada Redonda Podcast! Estamos começando aqui mais um podcast. E aí, Lorencato?
1: E aí, episódio 15 aqui. Mais uma vez estamos aqui. Né? É... Estamos quinta-feira comemorando os mil inscritos. Exatamente.
0: Então, mais um podcast, esse é de número 15. E hoje nós vamos trocar uma ideia aí com o Felipe do canal Wi Física. E aí, Felipe, tudo bem?
2: E aí, como é que vocês estão?
0: Tudo certo? Tudo certo, Opa. cara. Tudo certo. Nós Vamos trocar um papo aí. Eu acho que é, dos papos que a gente já trocou aqui no canal, é, vai ser um dos mais técnicos, juntamente com o Ricardo Freire, velho. Acho que a gente vai conseguir aprender muito é, da física no geral, né? Acho que a galera quer muito disso aí. E conhecer também o seu canal, conhecer a sua pessoa, conhecer sua vida profissional e acadêmica pra gente trocar ideia com o pessoal aí, tá? Obrigado pelo seu convite, como eu digo com a galera, né? <risos> Obrigado pelo seu
1: convite. <risos> Obrigado por me convidar aí, cara. Tu é muita gente boa.
0: Ai, Valeu
1: aí por ter chamado. Valeu.
0: <risos> Mas então, pessoal, lembrando aí, ó, que você tá escutando a gente, ou melhor, vendo em live ao vivo no YouTube. Você pode escutar a gente no Spotify. Então, procura Tabuada Redonda Podcast, acessa lá somente áudio para você poder ouvir. Tem outras plataformas agregadoras de podcast, mas a gente utiliza mais o Spotify, né? Todo mundo usa, usa o Spotify, todo mundo. A, o Felipe usa o é. Spotify, ouve música?
2: Sim, é, eu acho que atualmente não tem jeito de você não usar mais o Spotify, né?
0: <risos> então, o é, Spotify é vida. É, então, assim, podcast, procura a gente lá para você poder ouvir também. Certo, senhoras e senhores? E... Pra não dizer, né? Tem que fazer o nosso jabá clássico da página que só fala de Que Até agora eu não vi nada de astronauta naquela página.
1: Que isso, cara? Como não viu? <risos> mentira. Não, mentira. Só tem astronauta,
0: não? Então, ó. Segue lá, Astronauta X. Lorencato, manda o link na live aí. Lembrando, o link tá na descrição pra você seguir a página Astronauta X. Uma página no qual fala de, do universo da astronautica em si, tá? Cobre alguns lançamentos, fala algumas curiosidades desse universo em questão. Então, acessa lá. Segue o Instagram, velho. Você tá lá no Instagram? Você vai ver aquelas imagens clássicas, lindas do, do espaço O foguetes. tá subindo.
1: Né? Foto na ISS, cara. Vida boa.
0: Então... Só dá uma curtidinha lá. É, exatamente. Você segue páginas desse, desse vínculo assim, Felipe?
2: E De forma geral, minha vida, pelo menos nessa parte, é muito... É, não muito ativa. Ó. Oh. Eu...
0: Ah. Mas assim... Pior que eu
2: sou... Eu sou mais na minha nesse ponto.
0: Oh, mas você usa rede social? Eu acho que Instagram você usa bem, o,
2: hein? O Instagram tem que começar... assim, eu, eu, O Instagram é a única rede social que eu tenho usado, ignorando que o YouTube é uma rede social. Né? Ah. Mas eu não sei, eu não consigo ficar muito assim. Eu, eu, eu perco a paciência fácil com rede social.
0: É um louco. É, dependendo Caraca. da situação, eu acho que Twitter é a melhor... Twitter e Facebook é uma das redes sociais pra você perder a paciência muito mais fácil.
2: Nossa, o Facebook
0: nem se fala. <risos> o Instagram já acho que é mais um, um negócio relax. Só pra você passar o tempo ali, ficar tranquilo, sem muita dor de cabeça, né? Só só realmente pra passar o tempo. O então, Instagram você vê o que você segue, né? É. É, você vê o que você segue. Às vezes aparece alguma coisa, não? Propaganda. É, anúncio é
1: inevitável.
2: O Instagram, ele é muito bom, principalmente, para divulgar questões de canal e tudo, né? Eu comecei a usar bem mais do que eu usava antes, principalmente por conta do canal, né? Sim. A interação com o pessoal eu acho muito, muito mais próxima do que, por exemplo, o Facebook. O Instagram, de forma geral, a interação é muito mais fácil, eu tem, acho, pelo menos.
0: Tem essa, né? Principalmente para a vida pessoal. Eu acho que o Twitter é uma... É que nem a galera fala de rede social, né? O Twitter é uma ótima rede para você alavancar. Então, saiu agora, você pá, Twitter... E aí, o Instagram é mais pra stalkear a galera que gosta de saber um pouco mais da vida, dos bastidores. É um, é um lance meio assim. Mas, ó, galera, quem quiser, segue aí Astronauta X, tá dito e tá falado. Certo, senhores? Então, vamos conversar com o Felipe, que, por incresta que parível, eu conheci ele na física, né? Então, tipo. Cara, eu tava ouvindo o um podcast seu com o Cadu, lá do Fisicologia, e você falou que tinha entrado em 2012
2: foi isso? O... Não, 2012 não. Não? 2012, não. Eu entrei... não, Entrei depois, entrei bem depois.
0: Foi depois? Entrei em
2: doismi... Foi depois, 2015.
0: Ah, então eu errei. Foi 2012 não, foi 2015.
2: Então por que eu, que falei, eu entendi caraca.
0: 2012? Foi 2015?
2: 2015.
0: Ah, tá, então é ó, viu? Era, era o período que era pra quase eu estar tá formando, eu iria eu ia formar, se eu tivesse regular e tudo mais, em 2016.
2: Botafé. Eu acho que a última vez que eu te vi na... Eu lembro que, assim, eu fiquei um tempão sem te ver. É, a última vez que eu lembro de eu do, do, do te, te visto foi na festa Junina da Física, inclusive. Eu acho que foi em 2016 ou 2017. Sim,
0: é. Foi uma situação que eu, que eu até fiquei meio ruim, assim. <risos> Lá. Mas, assim... É, foi dali, velho, que eu, que eu, que eu te conheci mais... Eu, eu sempre fui um cara frequente no DA ali, né? Eu, pelo menos assim, fazia bagunça. Fazia essas coisas. Mas, assim... <risos> É, foi dali que eu te conheci e a gente, a gente não, 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 até que assim, era, era aquela coisa de, de passagem, acho que nem matéria, não, 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 faria, não faria sentido, né? Eu fiz matéria com o Mitri, acho que você conhece o Lucas Mitri, com o Morangão, sim, sim. cheguei a fazer matéria com sim. eles, porque na época que eu saí do curso era o quê? Eu já tava entrando lá na parte de relatividade, Pô, então foi dali em diante que eu, sai fora. Ixi, você era bacharelado
2: bem. ou licenciador? Ba
0: bacharelado, bacharelado. E aí eu saí fora e acabei entrando na engenharia mecânica. E aí, tipo assim, mudou o rumo. Mas conta um pouco pra galera, assim, quem que é o Felipe? Como é que surgiu a ideia de física, velho? Física? Física? Ah. É, logicamente, é ok. ensino o ensino médio que você tem o primeiro contato de física, né?
2: Sim. É, física, assim... É, eu, física é o um curso que não dá pra você chegar naquela, naquela vibe do tipo... Ah, eu quero exatas, não sei o que, que eu vou arrumar, vou fazer física. Eu acho que assim, é um curso que nesse... Se você não tem muita é, percepção do que, que você quer fazer, física não abre muito as portas nesse sentido. Uhum. Tem que estar tá muito mais, assim... Tem que ter pelo menos uma, uma, uma mentalidade de realmente de querer continuar no curso, porque é, a carreira é muito restrita, né? Principalmente bacharelado, quando vai pra, pra minha acadêmico. Mas eu comecei a querer fazer física porque, assim... Eu queria ser professor. Só, só que qualquer, professor, qualquer curso que eu fizesse, eu conseguiria ser professor. Aí eu falei assim, poxa, eu gosto de física. Então eu fiquei pensando, poxa, ah, eu vou fazer alguma coisa, algum curso de alguma matéria que eu acho legal. Eu tinha algumas dúvidas minha no terceiro ano Sim. de física. Aí eu pensei, ah, toda, todo curso tem sua profissão associada. Eu sei que eu posso continuar a carreira acadêmica em qualquer curso e dar aula em carreira acadêmica. Então eu falei, ah, eu vou escolher física, porque pelo menos professor eu sei que eu consigo ser. E se eu gostar do curso, eu devo gostar da profissão que vem e então, que acabar aparecendo depois. Você
0: já tinha ideia de ser professor, assim, mas nível acadêmico, de cara? De
2: cara. Assim, não nível acadêmico, mas eu sempre sempre me, eu sempre me agradou muito a ideia de, de dar aula. Hum. Então assim, eu gostava do contexto de dar aula. Eu não tinha menor... Assim, o único contexto que eu sabia, né? Mais próximo, assim, de sala de aula era o contexto do ensino médio, né? Que era de onde eu tava saindo.
0: Você chegava a da dar aula assim, particular? Meus nessa vícios.
2: época, não. Mas, assim... Eu, assim, oficialmente, não. Mas no colégio, falar, <risos> Eu, eu já, já ajudei muita gente como se fosse aula particular. Ô, louco. Mas, assim... É. É, não, antes de prova, as matérias que todo mundo ia bem, eu ia mal. E as matérias que eu... Que eu e vice-versa. Então, assim, chegava a matemática e física que eu tinha um pouco mais de facilidade o pessoal normalmente da minha turma tinha um pouco mais de dificuldade, eu sempre ajudava, eu sempre gostava dessa parte. Sempre Senhor. que era possível ajudar, ou, assim, estudar junto a parte física e matemática, eu sempre ia porque eu gostava, eu gostava de ensinar. Uhum. Então, assim, eu sabia que, na prática, o que ia mudar no contexto de colégio, cursinho, é, ou ensino superior, ia ser muito. A liberdade que eu ia ter como professor, ia ser também os conteúdos que eu ia estar ministrando, mas eu sabia que aquela aquele encanto, digamos assim, de eu, de, de eu estar lá dando aula para a pessoa, e a pessoa poder colaborar de um pouco para a formação, seja a formação básica ou seja a formação acadêmica mesmo, né, depois do curso, é, eu sabia que eu ia ter em qualquer nível. Então eu falei assim, ah, eu vou seguindo no que der para ser professor, depois eu vejo que tipo de professor eu acabo... É, Se enquadrando me ali, mais. né? Exatamente. Oh. Então assim, é, durante o curso eu inclusive tive contato com é, monitoria de colégio, monitoria de cursinho, eu cheguei a dar aula em cursinho também, eu ainda dou aula em cursinho, Mas e eu cheguei isso, a pegar isso matéria... No... Peraí,
0: isso você tá falando hum. no ensino médio?
2: Não, isso ao longo do curso, ah, que aí eu consolidei de... É, porque assim, no início eu sabia que eu queria ser professor, não sabia aonde. Uhum. Aí eu pensei, poxa, ah. eu não sei o qual contexto que eu vou gostar, eu só vou saber se eu vou gostar mais no contexto de colégio, ou no contexto de cursinho, se eu fizer alguma coisa nesses, nesses lugares, né? Uhum. Aí eu tive a oportunidade da monitoria no colégio que eu estudei. Então, pelo menos assim, por mais que não fosse aula propriamente dito era um processo de ensino e que eu poderia pelo menos estar ali vendo o ambiente escolar na perspectiva sem assim, ser aluno, né? Sim. No cursinho, eu cheguei a. Eu, eu até hoje trabalho no cursinho porque, popular. É,
0: assim, cursinho, velho, eu, eu cheguei a fazer na época do Cefetical Tech e tal. E a, a energia é completamente diferente do que você ter aula em escola normal, velho. Eles entregam o conteúdo com uma animação, com uma empolgação uhum. e, e não só isso, né? eles entregam meio que atalhos, transforma uma <risos> coisa que você vê totalmente complicada, dentro do cursinho eles falam, ó, o atalho é o seguinte.
1: Como o rateado no hum. vestibular.
0: Não, é, Sim. mais ou menos, não sei, o Felipe pode dizer isso com mais propriedade.
2: É, uma coisa, assim, eu, eu gosto muito do contexto de cursinho, mas eu ainda, assim, entre o contexto de cursinho e colégio, o colégio ainda me agrava um pouco mais. Hum. Me agrada um pouco mais, porque no cursinho Eu sinto assim é, é, Na prática, vamos, vamos combinar A pessoa que tá lá no cursinho para fazer medicina, para fazer é, Qualquer coisa que não seja de exatas A física para ela É meramente, eu quero saber fazer a prova hum. E eu sempre gostei muito Da parte assim, de ensinar Do tipo, eu tô ensinando física para pessoa Então assim, é, no cursinho Muitas vezes eu acabo ensinando macete Eu acabo ensinando método para ah. você poder opa, opa, opa. Eita, nós... Coloca o Lorencato. É, caiu aqui,
0: né? Aí, é. rapaz, voltou. Agora o Lorencato. Meu Deus, agora o Lorencato é o Felipe e o Felipe é o Lorencato. <risos> Meu Deus, que troca de. Trocamos os papéis, né?
1: Eu descobri que Enter sai da reunião.
0: Ah, tá.
1: Não, <risos> não é... aperte Enter.
0: Enter não é pra entrar, não, né? <risos> não. Ai ai. Mas assim, Mas... no contexto do o... cursinho aí.
2: É, no cursinho é um pouco mais assim, você ensina os macetes para pessoa, é, é um pouco menos aquela coisa da formação. No colégio, por mais que, as, por mais que muito aluno não goste de física, não está nem aí para física e no cursinho você ainda pega umas pessoas que estão aí, então né, se, se importam em pegar um pouquinho que está passando para poder pelo menos passar no curso que ela quer. Uhum. No colégio você ainda tem uma questão de formação, então você pode ainda tratar a física do tipo, eu estou te passando isso porque é importante para sua formação. E essa Sim. pegada eu gosto muito. O, Acabou questão, que. Foi a, mal
0: a, a questão do cursinho que você falou aí, você dava aula para um cursinho específico, direcionado para um certo curso, que você citou medicina. Mas era, ou era um cursinho é, foi, amplo?
2: Não, era é um cursinho amplo. É porque, assim, acaba que. Mas as turmas que eu dei aula, a grande maioria sempre quis medicina. Sempre Caramba. quis medicina. Com exceção de uma turma. Com exceção de uma turma. Isso, assim, na, na aula propriamente dita, assim, como professor formalmente, do início até o final, eu, em cursinho eu dei só para o cursinho popular, né, o Equalizar, que é o que acontece na Engenharia, lá na FMG, uhum. e nesse, assim, eu tive turmas e a grande maioria queria medicina, com exceção de uma turma em que quase, assim, 90% dos cursos das, da, 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 que a minha turma queria estavam dentro, eram, assim, aconteciam dentro da Fafiche, foi a única turma, assim, muito fora da curva, né? assim, quase uhum. todo mundo querendo de humanas. Caramba. Mas com exceção desse momento, a grande maioria sempre tinha uma pegada muito grande com a medicina. Uhum. Então, assim, é, eu sabia, nunca exatas, nunca exatas. É, isso é que eu ia te perguntar,
0: esse. já chegou alguém, eu quero fazer física.
2: Cara, eu vou te falar Caraca. assim, que querendo fazer física, eu tive, esse foi esse o meu quarto ano dando aula no cursinho. Na minha primeira turma, Teve uma menina que passou é, na PUC, em, na Física Licenciatura, no meio do ano, mas ela já entrou querendo fazer Física. Uhum. E, e teve uma aluna minha também, que é a Amanda. Ela foi aluna da minha primeira turma. Ela não sabia o que queria fazer e ela acabou, né, ao longo do cursinho, ela veio trocar ideia comigo depois, ela falou que, ah, depois do das aulas e tudo, ela acabou animando e querendo entrar na Física, ela tá lá na Física, Cara, atualmente.
0: Cara, mas assim, você vê um dedinho seu aí?
2: Ah, assim... Ela falou que eu tive algum papel ali para poder, né, <risos> não necessariamente o principal, mas que teve Sim. uma teve, teve, uma mãozinha minha ali e provavelmente teve. Mas depois, cara, Exatas, pelo menos o cursinho né, que eu dou aula, assim, Exatas é raríssimo. Nas turmas todas que eu tinha, assim, quando aparecia alguém, Exatas era alguma engenharia, e assim, no máximo, estourando, assim, na maior boa vontade, três hum, pessoas.
0: Caramba, uma, uma caraca. De, uma
2: turma de 45. Oh. É, quase ninguém.
0: É porque eu, eu percebi um assunto interessante, que a gente pode discutir isso aí em breve, que às vezes pode ser até uma, uma forma de você conseguir é, atrair as pessoas para o curso, talvez com o seu canal. Né? Às vezes pode Sim. ser uma ótima forma para você poder conseguir é, incentivar, porque eu acho que o mais gostoso da, da sua profissão, né, principalmente como uma pessoa que ensina, é justamente você trazer a pessoa para... olha. Veja que essa área aqui também ela tem uma grande importância, divulgar a área, né? Divulgação científica. É justamente Sim. isso. Então, às vezes a gente vai até discutir, logicamente, sobre o seu canal, falar da onde surgiu essas ideias. Mas no cursinho já não é tão assim, né? Você não pode realmente falar, ó, oh, eu quero é você que quer a física. Então, realmente tentar mostrar o lado positivo. Você vê, você vê esses cursos de exatas, não de exatas assim, mas física, é, talvez geografia, história, é, essas ciências mais... Como é que eu posso dizer? Naturais, né? Bem mais uhum. nível, um
2: nível... É o nível profundo. Essas é, são as ciências puras, digamos Isso, assim. Isso,
0: as ciências puras. Você vê, vê elas com mais é, restrição no
2: mercado? Olha, é, depende do que, que você considerar como restrição. Sim. Porque... Assim, eu, o exemplo que eu sempre gosto de é passar é o da física, uhum. porque o, na física eu sempre ouvi falar e, e com razão, né, de que assim nossa, você vai fazer física e é o que você vai trabalhar depois?
3: Você
2: vai ser basicamente professor só que existe a carreira sem assim, ser professor, que é a carreira acadêmica Sim. Porém, eu sempre tinha na minha cabeça que assim, quando você chega e pensa assim, olha carreira acadêmica, você vai continuar para ser pesquisador, para ser, enfim trabalhar também dando aula em faculdade e tudo então, quando você pensa dessa forma, é uma coisa extremamente restrita de fato. Você fala, poxa, eu só vou ter a oportunidade de dar aula em universidade, fazer pesquisa, uhum. mas a partir do momento das, a partir onde você, que você chega e fala eu quero fazer física e eu vou seguir carreira acadêmica, quais áreas e com o que, que eu posso mexer dentro da física Aí a coisa <risos> abre de um jeito assim, que você não tem, assim, a pessoa que não, a pessoa que não pisou no curso não tem uhum. ideia o quanto que abre. Né? Então assim, a física é uma ciência que aborda de um extremo ao outro, assim, dependendo do produto, assim, se, se você pega, até no próprio departamento da UFMG, se você pega alguns professores, você fala, não é possível que os dois tenham exatamente a mesma formação, porque, assim, as coisas que eles trabalham são em limites tão absurdamente distintos, assim, uhum. você encontra tanto professor lá que mexe com a parte de física fundamental, teórica, então, a respeito de eh, a parte de cosmologia, buraco negro, como é que você coloca partículas no meio e tudo, uhum. quanto com pessoas, com professores que mexem especificamente na parte experimental, propriedades dos materiais, como, por exemplo, a aplicação em nanotecnologia, Sim. ou componentes de fabricação de eletrônica. Então, assim, você vai de um extremo ao outro, e aí você começa a perceber que, o, assim, se você tem um gosto, pelo menos por carreira acadêmica, a, a física ela te abre, ela tem muitas opções. Verdade. Sem então assim é é eu, as ciências eu, eu acredito assim eu só posso falar com propriedade ainda assim isso na física porque é assim é o curso que eu segui mas o eu acredito que todos os outros cursos né de ciências básicas né a parte da que seria de grosso modo né os cursos que tem mesmo nome de matéria do ensino médio <risos> o, todos eles eu acredito que deva ter mais ou menos esse mesmo, essa mesma ideia quando você vai para a carreira acadêmica você tem muitas opções só que aí são todas as opções dentro daquela mentalidade de eu vou ser um acadêmico, eu vou trabalhar com pesquisa e dar aula
0: Entendi. Ô Lorencato, hum. você quais, quais eram as matérias que você curtia assim, física, história, dessas história não, sim, não Ah, história eu curto, cara eu curto história você curte a história? Eu, pra, só pra situar, Felipe, ele, tá, ele tem 17 anos e tá terminando o ensino médio agora. Né? Passou em tudo? Eita.
1: Ah, o ano não acabou ainda, mas a meta é passar. <risos> o cara, com um EAD aí, passar não vai ser difícil. Eita, porque...
0: nós. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Ouvi então, isso. Então, né?
1: Minha opinião é, é ruim, né? Ó, se é fácil passar é porque não tá sendo duro.
2: Ó,
0: não é
1: sendo duro o suficiente pra aprender.
0: Mas aí você vai ver depois, ó, porque ele tá querendo fazer medicina.
1: Uhum. Sofrimento
2: é, o, o problema dessa parte de AD é que assim Todo mundo fala é, é, sempre, é claro, né fica um pouco mais comprometido A gente não tava esperando toda essa coisa né De, de ter que fazer tudo em, à distância O problema é que tem sempre aquela coisa do tipo Não, não, não dá pra tomar pau Tem que arranjar, a escola tem que dar um jeito Porque uhum. não é a culpa da aluno Tudo bem, mas a gente, tem, a gente não pode esquecer também Que assim, a educação que a gente Tá tendo, ela É muito mais pra gente do que pra qualquer outra pessoa Então assim, por uhum. mais que a gente acaba pegando isso e fala assim, não, eu porque assim, de forma geral tem tava muita tendo aquela discussão do tipo será que os alunos vão acabar tomando pau ou não vão por conta dessa coisa que tem a ver, né só que isso é um problema pro aluno porque assim, vamos supor, ah, beleza, não toma pau todo mundo passa isso né? bate na porta mais pra frente, sim pois é sim. assim é um ano que passou despercebido pra muita gente então assim, um dia a conta chega, né, então
1: uh -huh. é, com certeza
0: é, lá na frente é, o bicho Eu pega. me sinto
1: mais burro do que nunca. Se <risos> acho que o QI desceu uns 40 pontos, pelo
0: menos. Meu Deus. É, eu acho que... É, tem, os, tem os desafios também, né? É isso que eu ia perguntar para o Felipe, você, você falou que ele, você continuou dando aula. Como é que foi essa questão da, da pandemia para você no cursinho? Como que funcionou o cursinho no geral? Tava fluindo a aula normalmente? Oh. Você sentiu? Você vivenciou isso inicialmente?
2: Sim, ó... Oh. No cursinho, cada, cada, cada cursinho ou cada colégio foi adaptando da forma que achou mais adequada. Né? O cursinho, a gente demorou um pouquinho para engatar, porque assim, quando, quando é colégio, né, ou algum... É, porque assim, o, o, como equalizar que eu dou aula, é um pro, é, faz parte, né, é, é um projeto de extensão da UFMG. Sim. A coisa ali ainda, assim, digamos, é um pouco menos formal do que uma um cursinho ali, assim... É, é, que, que, enfim, que tem os alunos que está recebendo mensalidade, todas essas coisas, né? Sim. Então, assim, é, pro, tiveram colégios e cursinhos que tiveram que tomar uma medida muito mais rápida. O Equalizar, ele teve um tempo ali de adaptação, assim, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, porque a, a, a notícia foi muito rápida, né? Então, assim, eu estava de boa na faculdade, e de repente, ó, oh, gente, quarta-feira não vai ter aula, porque vai ter pandemia. Aí falar ah, beleza, vamos ver quanto tempo que você evolui todo mundo na esperança de voltar daqui a um uma mês, semana. É. Um mês, Um é. mês. E, e assim... É porque é, ninguém nunca vivenciou eu... isso,
0: né, velho? Ninguém nunca vivenciou algo dessa proporção.
2: Pois é, assim, se daqui uns cinco anos, espero que não, pelo amor de Deus, né? se daqui cinco anos surge outra pandemia, a gente já sabe o quão embaixo é o buraco. Então, é. assim, a gente já tem um preparo. Mas, aí, assim, o equalizar, como muitos alunos têm dificuldade, muitos deles não têm acesso à internet ou não têm com facilidade, porque, assim, para participar do processo seletivo de equalizar, a pessoa tem que estar enquadrada, em, obrigatoriamente, em todas as cotas, com exceção da racial, que não é obrigatório. Uhum. Então, assim, tem, tem que ter feito isso no médio todo em... em...
0: Escola pública.
2: Escola pública, Sim. renda, abaixo de tanto. Então, assim, a gente pega os alunos que são mais carentes, e por conta disso, muitos não têm o acesso, assim, facilitado à internet.
0: Caramba, então, e como tava... resolver isso, né?
2: Pois é, a gente já tava até com uma certa dificuldade quanto a isso, porque assim, como é que a gente chega e fala, gente, vai voltar as aulas agora. Como é que faz? É, já seria difícil se a gente não fosse um cursinho popular, imagina sendo um cursinho popular. Uhum. Então teve um momento ali de adaptação que num primeiro momento cada professor fez do seu jeito, né, porque ninguém sabia exatamente o que que era e foi um pouco naquela coisa assim, ah, cada matéria vai seguindo como eu acho mais adequado e depois vai ter uma reunião geral. E aí Sim. a gente vê né, quais as coisas foram mais eficientes, como é que vai ficar um padrão, se vai ter ou não e por aí vai. Sim. O que eu fiz no início foi, eu aproveitei no início da pandemia, eu comprei uma mesa digitalizadora.
1: Caramba! Caraca!
2: Eu assim, deu uma semana, eu falei, eu vou comprar esse trem. Aí uma semana, duas semanas, eu já comprei a minha mesa digitalizadora pra, na pior das hipóteses, eu poder dar aula ali, né, escrevendo. É porque tipo porque é melhor, você tá doido? do mouse, você conseguiu isso. É
1: horrível escrever.
2: Não, e pior que na equipe de física de Equalizar, um dos professores estavam usando o mouse, eu falo, cara, você tem uma raça absurda, não é possível que você use o mouse, <risos> é absurdo. É. Mas aí eu comprei a mesa digitalizadora e comecei a gravar umas videoaulas, então assim, eu gravei um hum. monte de videoaula, fui picando, e toda semana eu mandava, que seria com o assunto da aula que eu faria na semana.
0: É porque YouTube, eu acho que todo mundo, todo mundo tem um smartphone, né, eu acho que é. Sim. hoje é bem difícil alguém não ter ah. um celular. A acessibilidade é. cresceu.
2: É. é. A gente tinha... Eu, dos, assim, são duas turmas de 45 alunos. Tinha uma aluna somente que não, que não tinha smartphone.
3: Uhum.
2: Então, assim, a gente, eu, não, eu não me recordo qual foi o desenrolar com ela. Porque eu não sei se ela continuou o, o tempo todo no cursinho. Porque, porque a da pandemia, eu lembro que ela também nem em casa ia ficar. Então, assim, não sei o que rolou. Caramba. Mas, pelo menos, os alunos todos... É, porque, assim como deram muita, normalmente quando tem algum problema do tipo, a gente sempre sabe, mas como a pandemia foi muito atípica, sempre tem problema para aqui, tem problema para ali, a coisa sempre fica mais complicada. E acabou Sim. que depois de um tempo, a, a, a padronização foi o seguinte, a, gente, todo, a maior parte dos professores estavam postando vídeo-aula, mas não estava rendendo, porque nem todos os alunos conseguiam ver, nem todos os alunos tinham condições de ver, né porque a internet não tinha plano de dados para todas Caramba. as matérias, eles não tinham internet em casa, assim, deu algumas dificuldades quanto a isso, e além disso, Teve o outro problema também, que é assim, eu estou postando as minhas aulas. Todo mundo posta, ignorando também que os alunos têm as outras aulas. Né? eu não o, a, o método que eu fazia era assim, eu não postava mais do que uma hora e quarenta por semana.
0: Ah, porque se você postasse vários conteúdos, ah, a pessoa, em vez não de... Não, dava ia tempo. É, não ia acompanhar Mas os exatamente. outros. Não
2: ia acompanhar os outros. Exatamente. E assim, eu, eu coloquei esse teto pra mim de uma hora e quarenta, porque eu falei assim, olha, pelo menos seria o tanto de aula que eu teria presencial, uhum. então ninguém pode falar que eu tô saturando de conteúdo ou de tempo, porque eu não tô passando da minha, da, da minha aula, de fato. Foi... Era, era, Só que alguns te... cursos... É o que oh, eu ia ó, te perdão. perguntar,
0: foi dali que surgiu, é, que você tem um canal, não sei se o canal é seu, mas existe um canal de professores, seria esse canal?
2: Não, não. O, na ah, verdade, assim, esse canal foi uma coisa à parte, entendi. na verdade. Entendi. Essas aulas...
0: Continuando a sua, a sua sequência, então. Só porque eu achei que tinha correlação.
2: Ah, não, 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 não tem. Não tem. O desleio foi uma coisa depois. Foi quando eu já tinha começado a fazer o canal, inclusive. Ah, Mas. Não é, não é sentido. Mas, assim, eu comecei a postar nesses pra suprir só, só os alunos mesmo. Uhum. E aí, assim, até divulguei no Instagram pra se mais gente quisesse ver, né? Aproveitar
0: o conteúdo, né? Tem informação Exato. ali. É.
2: Quanto mais acessibilidade tem, né, quanto mais possibilidades, melhor a pessoa. Sim, então, o, conteúdo, é...
1: o conteúdo é, é domínio seu, não é domínio da instituição.
2: Exatamente, Porque... exatamente. Hum. Então, assim, essa, essa inclusive é uma ótima vantagem de equalizar. Como é um projeto da UFMG, né, de extensão da UFMG, é, não existe ali uma... Por exemplo, não existe uma propriedade intelectual que tem que ser tudo feito equalizado ou equalizado. Uhum. Assim, cada professor tem ali uma, uma liberdade um pouco maior do que teria se fosse uma outra... Se fosse uma instituição que não fizesse parte de um, de um projeto de extensão. Sim. Aí, assim, depois foi dada uma reunião de que, olha, os alunos estão saturados, é 300 videoaulas por semana <risos> pra cada um, ninguém tá conseguindo <risos> ver nada.
0: Caramba.
2: E, e superintendível. o curso. Aí muita gente tava parando. Você tem tá noção... É, assim, o curso, o, no início, pelo menos o pessoal ainda estava animado, né? Aí, às vezes, assim, 90 pessoas, juntou as duas turmas, 90 pessoas, os vídeos davam ali umas 15 visualizações.
0: Caramba. Levando em
2: conta que as pessoas poderiam rever, provavelmente eram menos de 15 pessoas que estavam vendo. Nossa. Aí, ou seja, já foi o primeiro baque. Aí eu, falei, eu fiquei pensando, olha, é, eu vou pelo menos fazer uma aula online, porque se eu faço vídeo, pelo menos a, a, tem aquela coisa do tipo, ah, não, eu vou ver amanhã, ah, não, eu tô cheio uhum. de coisa aqui. Se você marca um horário, eu vou dar aula, tá horário então eu já fixo um compromisso naquilo. Se a pessoa nem quiser estudar mais, pelo menos assim, ah, naquele horário eu vou ficar de boa. Sim. Né? Vou ficar vendo as aulas. Só que aí tava vendo o quê? De 90 pessoas, 5 pessoas vinham às aulas, três pessoas vinham às aulas. Caramba. Tava complicado, porque ainda não tinha uma padronização. Aí o Equalizar chegou, fez a reunião e falou, ó, não vai rolar fazer desse jeito, não tá dando, né? os alunos não estão conseguindo. Aí teve uma redução drástica da carga horária, assim, todo mundo perdeu muita carga horária e a, além de ter perdido o número de aulas, cada aula reduziu o tempo em 10 uhum.
3: minutos.
2: Caramba. Então, assim, se você levar em conta que os alunos... É, assim, ó, o, o Equalizar ele tem um grande diferencial, né, principalmente para... É, para assim, é, exige um pouco... É, um, um, um preparo, digamos assim, diferenciado do professor, pelo menos, acaba formando os professores, porque todo projeto de extensão, além de ser bom para o aluno também, o equalizar também é ótimo para os professores. Sim, que é adquirir. um projeto
0: que você vai adquirir experiência, vivência, conhecer, Exato. né, é,
2: métodos é, ali. Assim, 90% do que eu sou hoje como professor, eu, eu contabilizo muito o equalizar, porque assim, a liberdade que eu tinha lá para poder tentar crescer, fazer mudança, Sim. É, tentar, é, assim, eu não precisava necessariamente de um respaldo de alguma pessoa, eu tinha essa liberdade lá dentro. Então, uhum. assim, eu evoluí muito como professor por conta disso. Então, Ué. assim, o Equalizar tem um diferencial nesse ponto de ser curso impopular de que você tem um, um tempo de cursinho reduzido uhum. para um pessoal que muitas vezes não teve física no ensino médio ou teve parcialmente. Caramba. Todo ano eu pergunto no início: tem alunos que nunca viram física no colégio na e... época que teve. Como é que o... fica,
0: velho? Como é que você fica para.
2: Pois é, que... é só você pensar o seguinte. Ah, eu fico eu, um desafio. No... É, não, é um super desafio, só para você ter uma noção, ó. São duas físicas, a frente maior e a frente menor. Eu tenho duas aulas por semana, uma hora e quarenta por semana. Eu dou a parte do primeiro e terceiro ano do ensino médio inteiro. Então, ou seja, eu estou dando dois anos em um ano só. E, além disso, Caraca. eu tenho metade da carga horária que uma pessoa no ensino médio tem. Não então, louco. ou seja, eu tenho quatro vezes menos tempo para pessoas que, muitas vezes, nunca viram aquele conteúdo. Então que eu tenho ali que fazer um papel de formação também. É e ainda
0: tem a conteúdo. galera que já tem o conteúdo, né? Tipo assim, até que Exatamente. a galera que já conhece, talvez não seja tão ruim porque serve como base, né? Para tipo uma revisão, uma coisa assim. Sim, sim. sim. Então... É, o
2: Equalizar, assim, tem gente de tudo. Agora, o, a, principalmente agora, o processo seletivo é sorteio. Então, assim, tem gente de tudo. Tem gente que já viu a matéria inteira de física e matemática do ensino médio, 100%, assim. Aluno que não tem dificuldade alguma, uhum. tem aluno que nunca viu nada, tem aluno que só viu lei de Newton, tem aluno que nunca viu nada do segundo ano, mas viu do primeiro e terceiro, tem, tem de tudo.
0: Caramba, velho. E,
2: assim, é, tem, é, vai tendo que administrar. Sim. E aí você imagina, né? da pandemia, a carga horária que já era quatro vezes menor do que um, uma, uma normal do ensino médio, fica ainda menor, porque, assim, reduziu é... praticamente pela metade as aulas. Então, e tão ser... desse, quanto
1: um buraco negro.
0: É, a, gente, a gente vai ver isso aí nos resultados agora, né? O que vai acontecer nos Exatamente. processos seletivos e qual que vai ser o desfecho dessa história, né?
2: Exatamente. Assim, eu acho que uh, uh, na prática, o Equalizar a gente está fazendo assim, é, muitos alunos não vão conseguir, assim, muitos alunos desistiram. As turmas que têm 90 alunos, normalmente a evasão é 50%, a evasão tradicional. Uhum. É, e, assim, os 50% que continuam, normalmente, se dão bem. Ano passado, a gente teve 35 aprovações na UFMG. Se
0: você levar em
2: conta 90, com uma, aprovação, com uma evasão de 50%, muita gente vem ser aprovado. Então, assim, é, nesse ano, agora, quando, depois que padronizou essas aulas, né, que se, ao vir, se é tudo live, é, reduziu praticamente pela metade, as cargas horárias e tudo, aí começaram a participar 28, 30 pessoas. Uhum. Aí a coisa aumentou. É menos do que uma turma. Porém, é, já é ali pelo menos um terço da turma. Sim, é, é sim. porque, cara, é muito ruim, né? Assim, você, por mais que tendo duas pessoas, eu vou dar aula para duas pessoas, se tiver uma pessoa, eu vou dar aula para uma pessoa, mas é muito ruim quando você vai dar aula para 90 pessoas, vão três, quatro. dá, Assim, isso pesa um pouco também para o professor, porque querendo ou não, a gente prepara a aula, a gente um certo esforço. Uhum. Então, quando você vê a coisa dando um retorno e tá lá para 30 pessoas, você já começa a ter um ânimo,
3: né?
0: Sim, sim. E assim, você vê que realmente tem gente ah. interessada no, no, no assunto. Exatamente. É Exatamente. E,
2: exato. E acaba que, assim, agora, poucas pessoas continuam nessa segunda... A, 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 vai terminar as aulas do Equalizar por volta do dia 15. Uhum. É muito provável... Assim, muito, das, tem 15 pessoas que estão assistindo às aulas até agora. Uhum. Dessas 15... Seis, sete pessoas sempre participam de tudo, assim, todas as aulas estão lá, sempre tiram dúvida, alguma coisa do tipo. Então, assim, na prática, eu sei que tem muita gente, mas é, eu tenho gente realmente que está tentando tirar o máximo de proveito possível, então, pelo menos, isso dá um ano muito grande. Então, uhum. é, comparado aos últimos anos, esse ano vai ser um pouco complicado, né, com relação à absorção do conteúdo. Mas,
0: mas em questão, assim, de desafios, eu acho que vocês criam até um, materiais adicionais, né? por Sim. exemplo na internet quando voltar o presencial vocês já vão ter material didático a mais ó se vocês quiserem tem vídeo no YouTube tá é vira um Sim. material para você acrescentar mais
2: uma coisa que eu tenho feito que assim eu tenho feito nos últimos anos esse ano para mim assim foi fundamental e é desde que eu comecei a dar aula no Equalizar é, eu, eu nunca eu sempre assim eu sempre pego um monte de material para passar para os alunos uhum. mas cada material tem mais ou menos a pegada do cara que tá fazendo então, assim, eu comecei a pensar: eu vou tentar fazer o meu material para sei lá, se eu for dar aula de mecânica, pelo menos ali o aluno tem a minha apostila de mecânica Baseado nas minhas aulas, então vai ser tal e qual nas minhas aulas, então é mais fácil né, de fazer, de acompanhar. Uhum. Aí o, eu fiz isso né, nos, últimos, nos últimos anos, eu estava eu fazendo a, a apostila. Ela, assim, tá longe de estar tá feita, mas assim, já tem 250 páginas da apostila.
0: Caramba, e... velho, que, que bom, caraca.
2: Eu fiz a parte toda de mecânica, que cai, assim, a parte cinemática e lei de Newton, e energia, tá tudo feito, torque, tudo feito.
3: Uhum.
2: Então, assim, é, e é a primeira matéria que eu dou no ano, né? Então, pelo menos quando chegou, eu já tinha, no mínimo, alguma apostila pra chegar e falar, gente, então, aqui é as apostilas.
0: Oh.
2: Aí, assim, serviu pra alguma coisa já de cara. Eu sempre passo pros alunos, mas nesse momento de pandemia, eu acredito que tenha sido um pouco mais útil. Então, assim, é acaba sendo um desafio maior, porque a gente está tendo que se adaptar né, a, uma, a, uma, a um momento que a gente nunca teve próximo, né, que é o momento de pandemia, mas é, a gente aprende muito com isso também. Muito provavelmente, assim, ano que vem, não vai ser um ano que a gente vai começar, né, a gente não vai ter o ano inteiro necessariamente desse jeito, pode ser que lá para o final do ano volte presencial, não sei, Sim. mas pelo menos para ano que vem, a gente já vai começar o ano sabendo que vai ser online, então a gente já começa <risos> preparando para online. Né? Então, Sim, dois tá meses
1: já... aí, ó, na pausa... Oh. <risos> é, porque, te, por exemplo, foi decretada a pandemia, foi. Em tipo, março, não? 15 de março, não foi, foi por março. aí. E pensa, foi tipo uma, uma quinta-feira, algo assim, e segunda-feira a gente que ter online. Os caras, nossa.
0: É, se, é tipo se assim, assim se, virem, se virem aí, é. né? Foi meio que isso aí, se vira e faz o negócio girar.
1: É. Então,
0: Sim,
2: assim. É, a faculdade demorou pra voltar as aulas também, né? Pelo menos assim. Na UFMG, o, a graduação voltou em agosto, a pós graduação começou em julho. Mas, assim, teve, um monte, teve muitos meses que ficou parado, parado mesmo.
0: Sim, é que fica, Sim. fica complicado, né, velho? Como saber lidar com isso? Até informação chegar onde tem que chegar, até. Não. Mas,
2: assim. E outra. Se tá difícil pra gente, imagina pros professores. Também tem uma tendência de que quanto mais velho, quanto mais velho a pessoa vai ficando. Menos antenada com... Esse tipo tecnologia, tecnologia Tá louco. Eu tinha aula que eu assistia que o professor não sabia. E
0: assim, como a, como a gente tá inserido nesse meio de tecnologia e eu sou um cara que sou... Eu, eu, eu sou particularmente tipo, chato com áudio, cara. Então assim, quando eu entro é. na aula... Ó, quando eu entro na aula do professor, aí tá aquele... Tzzz, sabe aquele Nossa. chadinho?
2: Aí você... Isso mata. Como é que você vai conseguir
0: assistir de uma aula, de uma matéria que... Definitivamente já não é fácil você vai ter que lidar com a matéria e ainda com o ruído,
2: pô, aí você desiste. Você é sai é fora.
1: Muta a aba dá um alt-tab. É,
2: é, é, Ou, Nossa, depois desse ano, com esses desafios todos na parte de ensino à distância, pelo menos, ou, pelo menos, a gente já deu uma calejada. Sim. Né, para o ano que vem, pelo menos, a gente já chega muito mais preparado. Foi
0: que nem você falou, você arrumou a mesa digital, digital, é, digitalizadora aí, né, para escrever. Por quê? Porque são, são recursos simples... Que hoje em dia é necessário, né? Uhum. Porque é, até mesmo para absorção do, do aluno ali para o pro professor também, né? Porque se dá aula no mouse, o cara tem que ter muita manha, né?
2: Nossa, pente,
1: eu,
0: ali ninja. E
2: eu ainda tive a sorte. Deu uma, duas semanas eu comprei a mesa digitalizadora. Eu paguei o que 280 nela em três meses de pandemia já tava 450, não é meu né? Porque perceberam que era uma necessidade. ali Todo mundo Sim. passou a comprar, todo, todo, todos os professores, a grande parte começou a comprar a mesa digitalizadora, porque não tem jeito, assim. É, se você quer. E, e principalmente comigo, eu nunca fui aquele tipo de professor que passava tudo no quadro para o aluno copiar. É uhum. eu, 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 porque eu sempre partia, Cada professor tem seu perfil, é né, óbvio que não existe o um melhor ou o pior professor, cada um tem seu, tem, sua, tem seu método. Mas, assim, eu sempre fui aquele professor que pensava assim: olha, se eu for passar tudo para o aluno copiar, o aluno tem um livro. Então, assim, eu quero fazer uma aula que o aluno, pelo menos, consiga aproveitar alguma coisa uhum. e que, assim, é, e que eu consiga, talvez, colaborar para a formação de uma forma que ele não conseguiria se ele só estivesse em casa. Então, agora, é claro, está todo mundo em casa, né? Mas eu digo assim, se ele fosse <risos> estudar sozinho. Então, eu dou a aula, eu uso o quadro. O quadro não é minha aula, mas o quadro, ele é um coadjuvante, não é o principal na minha aula.
1: Hum, então, assim, ele dá é dinâmica é, para a aula.
2: Exato. Então, o, quando, a mesa digitalizadora, para mim, era muito importante, porque eu, eu gosto de falar enquanto eu vou fazendo algum desenho, ou só escrevo uma frase, eu não faço coisas ali de forma que seria fácil dar slide. Então, Sim. assim. É, Você gosta de então forçar consigo...
0: o raciocínio, o pensar, né? Simplesmente
2: se eu E também. Copiar eu ali faço aquele pressu... Oi? Tipo Perdão. assim,
0: copiar ali é algo muito. Né? Mecânico. Mecânico. Uhum. Então você tem que dá, Você dá o valor ali da questão, né? Fica muito mais aparente.
2: Sim, Sim e também tem aquela coisa do tipo, né? O, o, bom, eu particularmente, eu, eu, por mais que tenha gente que gosta, não gosta da minha aula, tem a crítica, as sugestões, o pressuposto que eu sempre faço é assim: se eu tenho que dar uma aula que eu, no mínimo, se eu fosse aluno, eu iria gostar.
3: Uhum, né? é. Então, assim, eu
2: dou, um tipo, eu dou é. um tipo de aula que me agradava. Então, é, eu, deter, eu eu nunca gostei de aula de slide. Eu detesto aula de slide. Eu sei que nesse momento de pandemia, muitas vezes não tem como você fugir. É, a aula de slide acaba sendo necessária, muitas vezes. Uhum. Só que com a mesa digitalizadora, eu acabo podendo não fazer disso, porque eu posso falar. Enquanto eu falo, eu vou escrevendo. E pelo uhum. menos, é, eu, uma coisa que eu não gosto muito de aula de slide é porque eu acho que fica muito parada. Pelo uhum. então, menos com a mesa digitalizadora, a coisa fica dinâmica. Porque eu tô é, tem movimento
0: muito. ali, né? Tem movimento ali. No slide está tudo parado. Pode ter uma animação... Alguma imagem? Assim. Slide?
1: Manda pra mim no e-mail aí que tá bom, eu leio depois.
0: <risos> Exatamente. É, Exatamente. É bem isso aí mesmo, bem isso aí. Mas assim, Felipe, ó, você entrou na física, lá dentro da física, é, qual que foi a sua percepção dentro do curso, né? Que você entrou dentro da Federal, é, você entrou em 2015, saiu agora quando que você formou? Formei
2: em 2018. 2018? No,
0: 2018. Ô louco! E aí, qual que foi a sua percepção do curso, cara? Eu, quando eu entrei, eu fiquei meio assim, tem altos e baixos, né? Tem altos e baixos. Uhum. Eu acho, que to, acho que todo um aluno, independente do curso, da, da área em questão, da faculdade em que vai estudar, é sempre um desafio, cara. Eu acho que o desafio inicial é aquela transição. Que você tá no ensino médio para você entrar dentro de uma faculdade. A pegada, o ritmo é outro. Uhum. É um baque meio diferente. Por mais que você tem o preparo e tal, o ritmo é outro. Qual que foi a sua percepção dentro do curso, assim?
2: Olha, o, de forma geral, assim, o, eu, obviamente é muito diferente a pegada da, de, em relação ao, ao ensino médio, que é o contexto que a gente está acostumado quando vai para o curso, né? Uhum. Mas, assim, o, também de forma muito positiva, a, a forma com que mudava o, o caráter diferente de um curso superior em relação ao ensino médio e tudo, para mim foi muito benéfico eu consegui me adaptar muito bem, uhum. então assim, de forma geral, o assim, eu nunca fui, no colégio nunca fui um bom aluno, eu não tinha facilidade, eu não consegui tirar muitas notas boas, só na parte de matemática e física, então assim, quando eu fui na faculdade, por mais que fosse um ambiente diferente, né, assim, a exigência era muito diferente, a forma de se cobrar era muito diferente tudo, né, o querendo ou não, como ainda tava ali num contexto, pelo menos, de um curso de exatas, e que por mais que fosse uma pegada diferente era de alguma coisa, que pelo menos me interessava, e eu nunca conseguia ir muito bem nas matérias fora de exatas, uhum. eu pelo menos consegui me adaptar bem à, à, à dinâmica do curso. Assim, o curso de física, ele está é, longe de ser perfeito, né? Mas pra, o, é também claro, o curso de física está longe de ser perfeito não pela física, mas Sim. pela parte do nome do curso, né? Porque, assim, todo curso vai Carrega ser... Carrega um peso, né, velho? Exato, então assim o curso tem muitos problemas, o que não não são inerentes ao curso de ensinamento da UFMG. O curso de física de uma forma, os cursos de forma geral são problemáticos. Porque, crendo ou não, assim, quando a gente pensa em qualquer forma que a gente tem que passar o conteúdo ou alguma metodologia para poder fazer a formação de uma pessoa, a coisa não é tão preto no branco. Assim, você não consegue necessariamente é, fazer tudo, um curso não consegue abranger tudo que ele gostaria uhum. né, para os alunos. Mas assim. O curso de física, o, o, o grande problema que eu via nele, e, e pelo menos foi em um bar, que foi o bar que eu passei no início, e que pelo menos foi muito significativo pra mim, que era o seguinte: eu não estudava no colégio e me fudia, basicamente. Hum. Menos em física e matemática. Hum. Eu não estudava que era e que algo... eu ia bem. Ah, tá.
1: Me identifiquei. Aí,
2: então, assim, <risos> aí beleza. Aí eu fui, eu comecei comecei na faculdade. Aí a, as suas primeiras provas eram a prova de geometria analítica, né? Álgebra linear, Gaal, e cálculo 1. Aí a prova de Gaal, eu fui bem. Eu lembro que na né, de cálculo, eu não sei o que, que teve na época que eu não deu, não deu tempo de eu estudar direito. E aí eu fui mal na primeira prova. E eu lembro que quando eu fui mal na primeira prova, eu fiquei pensando, porra, no colégio eu não ia bem em nada. Eu só ia em matemática e física. Aí eu chego na faculdade, que só tem matemática e física, e, e eu vou mal nesse trem? Eu falei, porra, não é possível, eu vou bem no trem. Então? Eu, eu falei, porra, não é possível. Aí assim, isso me deu um baque tão grande porque, assim, eu falei, não, 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 eu vou tirar proveito desse trem. Ah, aí, assim, eu, a nota foi muito, caiu em mim como muito pessoal. Sim. Aí, assim, aí a partir dali, eu tive, eu assim, eu consegui, eu, apesar da nota ruim em cálculo, eu tive um rendimento depois bom em cálculo, até depois tinha feito especial para aumentar a nota, inclusive, assim, eu, eu consegui ter um rendimento bom depois. E depois que eu, nesse primeiro período, que eu comecei a ver mais ou menos um método de estudo, eu comecei a pegar mais ou menos uma dinâmica que funcionava pra mim. Hum. Então, assim, a grande vantagem que eu acho que eu tive no curso é porque, eu, de forma geral, eu fui, eu, me, eu fui bem no curso de física. Eu não tive muitas dificuldades ao longo do curso. Mas foi porque eu consegui perceber muito cedo como era o meu ritmo de estudo. E é isso que é muito é
0: importante.
2: Exato. É difícil você chegar e falar assim. É, por exemplo, eu vejo muita gente quando vai falar assim, ah, o, vai, a pessoa vai entrar pra faculdade. Oh, na faculdade você não pode estudar assim, você tem que estudar desse jeito você não pode fazer, é muito complicado, cara, cada pessoa de um jeito, eu acho que assim, o ponto é, você tem que dar uma, você tem que verificar, porque era só, quando eu era mais novo, como é que funcionava? Eu tinha ranço disso tudo, eu nunca conseguia concentrar, é, inclusive, por exemplo, quando eu era mais novo, meu pai tinha muitas vezes que tinha vontade de me socar, porque não é possível, assim, eu... Tá na é, sua óbvio, frente, né? Sim. É, óbvio, Obviamente, meu pai não tinha vontade de me socar, né, É. Porque, assim, eu comecei a estudar, meu pai fala, estudo estranho, eu falo, beleza. É, e, assim, minha irmã sempre estudou diretaço, era aquela pessoa que estudava a tarde inteira e ia bem nas provas, e eu não conseguia prender o, a atenção. Aí, assim, eu distraía, aí meu pai tirava tudo da minha frente. Aí eu continuava distraindo, eu distraía com a parede, distraía <risos> com qualquer coisa, então, assim, eu comecei a tomar ranço, uhum. porque eu era obrigado a estudar coisas que não me interessavam, eu não ia bem, eu tomava ranço e trazia um feedback positivo, ali é. e já era. Quando chegou à faculdade, eu falei assim, eu vou estudar agora, eu vou me permitir estudar do meu jeito.
3: Uhum. Assim,
2: é, totalmente do meu jeito, mas assim, é, eu sempre ficava um pouco de receio do tipo, pai ah, se eu não estudar, se eu, não estudava, eu falei assim, oh, eu vou estudar do meu jeito. Meu jeito era sempre assim, estuda 30 minutos, aí fica uma hora sem fazer porra nenhuma. Uhum. Aí vai, come alguma coisa, <risos> aí lê mais 20 minutinhos para, eu não consigo estudar direto. Tanto que assim, o semestre que eu mais rendi foi meu sexto período, que eu não tinha tempo para fazer nada, absolutamente nada, eu tava entupido com tudo. Eu tinha seis matérias na faculdade, eu tava dando, eu tava com professor monitor e supervisor no cursinho popular, tava dando monitoria, eu tava dando monitoria no colégio que eu estudei, em um outro cursinho também. Eu tava com duas iniciações, uma na física, e uma na matemática. Caramba. Então, eu, cara, Caraca. Eu tava assim de um jeito absurdo, eu não tinha tempo pra fazer nada, nada.
1: Três horas de sono, por porém,
2: e, o, o pior de tudo, é, é, pior que o sono, eu dormia bem pelo seguinte, eu falava assim, olha, eu posso não ter nada o que fazer, eu falei, nesse semestre que eu tava tudo zoado, eu falei, ó, eu vou deitar esse horário e eu vou acordar esse horário. Eu botei isso como se fosse uma, igual hum. tem o horário bonitinho da disciplina, eu falei, não interessa, pode ter coisa pra eu entregar amanhã, eu, pode ser que se eu não entregar amanhã, isso aqui que eu preciso, eu tomo pau, não interessa. Pode, um estar fogo. Pode estar pegando estar fogo. Um o tá fogo. sono, o né, respirado. velho? O sono é importante, tanto quanto o que você está fazendo. Exato. E o que é isso? O meu rendimento nesse semestre foi assim, foi uma coisa absurda. Foi o disparado dos meus oito períodos na física, foi disparado do meu período com as melhores notas. Assim, disparadaço. E Caramba. o tempo que eu tinha para estudar era o quê? Eu tinha, assim, 30 minutos entre uma monitoria e outra, Nossa. entre o jantar e a aula de equalizar, entre uma disciplina e depois ter que ir pro colégio, dar monitoria. Então, assim, eu tinha 20, 30 minutos espalhados ao longo da semana. Mas, mas eu nunca consegui estudar direto. Eu mas, sempre consegui. Eu só estudava em bloquinho. Então, para mim, deu muito certo. Por isso que eu consegui, pelo menos, render.
0: Uhum. É. É, o, é o que eu ia falar, assim. Mas, querendo ou não, é, 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 você tava estudando, né? Você tava movimentando o raciocínio ali nas outras áreas. Estimulando Sim, o raciocínio. É. Então, querendo ou não, você tava estudando para melhor absorção no, no que você estava fazendo. Porque eu acho que é essa a uhum. questão, é, é que nem a galera fala, né? O nosso cérebro é que nem um músculo. Se a gente criar repetição naquilo, a gente vai conseguir absorver mais, a gente vai ficar melhor naquilo. Então, é logicamente, né? Que tem gente que tem mais facilidade e tem pessoas que tem uma certa, um certo travamento. Então, se você exercita o cérebro, logicamente, você vai sempre ser cada vez melhor. Né? E, tem. e tem essa questão também do sufoco, né? No sufoco em que você dá mais resultado. Na pressão, Sim, não, né?
2: Comigo, se eu não tivesse <risos> pressão, cara, não funciona, não funciona. 20 eu, minutos,
1: entregar assim, o trabalho. É.
2: <risos> nossa, eu, quando eu tenho que ir assim, quando eu tenho alguma coisa para fazer, entrega o final do semestre, nossa, uma enrolação para fazer agora. Se é para amanhã, eu faço tudo e tudo certinho. Tudo ó, é... Nossa, é foda e coisa também, aqui, ó. <risos> Uma coisa que me ajudava muito no estudo também era o seguinte... Alunos do bacharelado, de forma geral, é, é porque assim, eu sou, eu, apesar de ter feito bacharelado, eu fui um aluno sempre com extra classe na licenciatura. Eu sempre pegava coisa relacionada à monitoria, oh. é, aula, eu só fui pegar iniciação científica mesmo, 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 metade do meu sexto período. Então, Mas, assim,
0: peraí, você formou bacharelado 2018,
2: e... 2018, bacharelado, só, ah, só tá. formei bacharelado. Uhum. Mas, assim, eu sempre gostei muito da parte de educação. Eu continuei uhum. na parte bacharelado, porque eu, ao longo do curso eu também tomei um gosto grande pela parte acadêmica e eu tinha pretensões de continuar. Então, assim, é, como a minha ideia não era formar e dar aula em um colégio logo depois, eu segui para o bacharelado, não tirei a licenciatura e estou seguindo na pós-graduação. Uhum. Mas o, uma coisa que me ajudou muito, cara, de forma geral, assim, o, no bacharelado é, existe muito um preconceito grande com a parte de educação. De forma geral, as pessoas não pegam nem fudendo nada relacionado à monitoria, nem nada. Porque do tipo assim, ah, não, é, a parte da aula é pro pessoal da licenciatura e... Às vezes é não, até é por assim. falta
0: de interesse também, não? ou, ou porque não? Tem, um,
2: tem uma falta de interesse, claro, também. Mas, assim, eu tenho um ponto, eu não sei se pelo menos rolava com você, né, na época pelo menos você estava na física, mas eu sei, para mim foi sempre visível um certo preconceitozinho que existe na física, que é aquela coisa, o cara do bacharelado acha que o pessoal da licenciatura não sabe física, porque está na licenciatura, e o pessoal da licenciatura acha que o pessoal do bacharelado é tudo é, Cientistazinho. É ignorante não sabe <risos> Exatamente porque, porque só sabe aquela coisa no sistema específico, e se perguntar mais qualquer coisa, não sabe de mais nada e não sabe explicar pra ninguém o que tá fazendo. Sim. Então, assim, existe esse preconceito. Qual mas... era o problema? Eu sou eu sou bacharelado, então eu recebi. Eu tinha um certo e eu, eu fiz muita matéria no noturno pra poder encaixar com o meu saclado. Uhum. Então existia certo, um certo preconceitozinho da licenciatura. Mas eu sempre fui o da bacharelado que pegava as matérias todas, assim, pegava um monte de coisa, mas voltar licenciatura. De educação, então eu ainda sofri um preconceitozinho também na parte do bacharelado nesse ponto. Caramba, dos dois lados. Então, o problema principal é que, assim, o pessoal do bacharelado chegava e falava. Eu, muita gente falava comigo, tipo assim, velho, é um pouco perda de tempo. Se você quer seguir na carreira acadêmica, não faz sentido você ficar pegando só monitor e aula e você não ficar pegando em C, porque isso pesa depois. Então, uhum. falava isso. E, cara, eu vou te falar um negócio, pra mim isso é aí é um dos tiros do pé. Tem uma coisa que, eu, pra mim, ficou muito claro ao longo do curso é que o que mais me ajudou a ter um bom rendimento durante o curso foi dado, foi, foram as monitorias e as aulas que eu dava. A gente menospreza a parte... Por a exemplo, base? Você diz pro... a
0: questão da base? Você acha que a base... É,
2: a base total. Assim, igual, eu estava lá fazendo mecânica, por exemplo. Aí a pessoa chega e fala assim, Ah, mecânica 2, né, que a parte, enfim, você vê rotação com coisa mais abstrata, você vê a parte de você vê um monte de coisa e fala, nossa, a matéria do ensino médio não tem nada a ver com essa matéria da mecânica. Só uhum. que é tudo mecânica. É tudo mecânica, os Sim. princípios são os mesmos, a física é a mesma. O que muda é você estar tá pegando, analisando o problema de uma forma um pouquinho diferente que te retorna um formalismo matemático diferente, mas uhum. a física é sempre a mesma. Então assim, quando eu dava aula, quando você vai dar aula, assim, existe um... é muito diferente você saber a matéria estudando e você saber a matéria ensinando. Quando você, quando você sabe a matéria ensinando, você tem que... quando você vai ensinar, o nível de absorção que você tem da matéria é o suficiente para você explicar para outra pessoa. Sim. Então assim, você acaba consolidando em muitas outras partes. Então quando eu explicar a matéria para o pessoal do ensino médio ou para o pessoal do cursinho, por mais que não fosse a matéria que eu tava vendo na faculdade, a base ficava tão consolidada que depois era só juntar os pauzinhos de uma forma um pouquinho mais é, assim, um pouquinho diferente, com uma matemática um pouquinho mais sofisticada, que virava a matéria que eu tava vendo. Uhum. Então, assim, as aulas que eu dei, a monitoria, as monitorias, a parte relacionada à educação que eu, que eu dediquei ao longo do curso, assim, me ajudou de forma absurda ao longo da minha formação. Então, assim, e, e acaba que quando você pega iniciação muito cedo, eu acho que, querendo ou não, você fica muito restrito a algumas coisas específicas da física, porque toda iniciação, querendo ou não, você restringe a área. É, isso e a graduação... É, a graduação é o momento que você tem para abrir a cabeça. Né? É como se fosse um então, estágio, assim,
0: você quer experimentar é. ideias, você quer experimentar visões Exato. diferentes para falar: não, é aqui que eu quero, aqui é o que eu quero. Se você já vai Exatamente. direto
2: em Exatamente. Então, assim, o, eu, eu, eu pelo menos eu, eu, eu dou crédito à parte, principalmente de eu ter pegado é, com, com um tom mais de colégio, é, cursinho. Eu dou um crédito muito grande a isso, pelo menos lá, na, no desenvolvimento que eu tive no curso. Uhum. Mas. O problema do curso é que assim, o curso desagrada todo mundo, na verdade. Porque todo mundo tem. <risos> não tem jeito, assim. O, o que eu acho mais triste do curso é que, assim, é, você sempre entra no curso e fala, nossa, vou sair sabendo física pra caralho. E quando você vê, <risos> não rola.
3: Todo mundo porque, junto.
2: Você, Assim, o que era muito complexo, quando você vai chegando no muito complexo, você fala, porra, não era. Tão complexo assim quanto parecia há dois anos atrás. Sim. E aí você vai percebendo que... Mas assim, a gente tem uma percepção de que a gente não está aprendendo tanto. Mas depois, quando você... E é por isso que eu gostava muito da aula. E eu ainda gosto. Quando eu dou aula, você pelo menos, como você está explicando, você começa a perceber que muitas coisas você realmente consolidou. E o... Assim... O, o disparado, uma das turmas mais legais, eu acho que foi a turma que eu mais gostei de ter dado aula, foi a turma de fundamento de eletromagnetismo, que eu dei no passado. Oh. Eu consegui pegar, de estágio na pós-graduação, peguei a turma da física, inclusive. Que é isso? Assim, ou, cara, foi disparada a aula mais legal, que, nossa, eu, gosto, eu gostei demais de ter dado aula. E, assim, é, foi lá, foi, foi ano passado que eu consolidei, e falei assim, olha, eu tinha uma noção de que eu quero ser professor de ensino superior, ela foi consolidada depois... Ali. Do, depois dali, segundo semestre, Sim, ano passado. Isso, isso.
0: Você não fica assim, talvez. Porque é, dentro da, da universidade, da faculdade, né? É, o pessoal não tem aquele compromisso obrigatório de escola, né? Porque quando você tá na escola, você fala, você está aqui, você tem que assistir a aula. E o professor chega da seu irmão lá, Silêncio, é aí, tá, eu quero. Já é, dentro é. da universidade a visão já não é essa, né? O professor é. chega e fala, ó, se você não quer assistir a aula, pode ir embora. Simples, né? Você não é obrigado a ficar aqui.
3: Falei.
0: Mas realmente não é obrigado a ficar. Se, uhum. e, e isso às vezes te pesa, porque. Existem grupos e existem grupos, isso é fato dentro, do, dentro da sala Existe aquela galerinha que tá estudando, tá focada E tem aquela galera do fundão mas, Às vezes a, nem a galera do fundão tá lá Porque não, não faz nem questão de estar dentro da sala uhum. Né? Então assim, esse ponto de pesa Ou realmente é porque o que te move É a galera que tá interessada ali Que te dá o feedback na hora Que você fala, pô, realmente foi uma aula produtiva
2: Ó oh, É Pelo menos pra turma da universidade eu tenho uma resposta e para a turma do cursinho, ensino, ou que fosse o ensino médio, eu teria outra. Vou pegar cursinho, porque o cursinho também está sendo ser liberdade, obviamente, né? Uhum. Mas assim, ah. a, a minha resposta é diferente para os dois. Pelo seguinte, é, a, o pessoal que está na graduação, querendo ou não, o conteúdo é um conteúdo que eu acho muito mais legal de explicar. Uhum. Então, se tiver pessoa... É, porque querendo ou não, assim, é, é a física um pouco mais sofisticada ali, que... Eu, eu acho a física de ensino superior, por mais que eu gosto muito da física de ensino médio e cursinho, a física de ensino superior ela carrega uma... É, não sei, cara, é aquela, você consegue abordar mais assuntos, você consegue adentrar mais nas coisas. Então, assim, para a turma de ensino superior... Como a matéria me interessa, tanto da, me interessa tanto passar, às vezes, muito provavelmente, eu estou mais interessado na aula do que o aluno de, eu, de eu ver a aula, né?
3: Uhum. Assim,
2: eu, eu, não, eu não, me, não me incomoda essa ideia do tipo, ah, se você não quer ver, pode sair. Por quê? Sim. Porque eu sei que, que tem quem interesse, e essas pessoas que se interessam, como é um conteúdo de universidade, eu posso não só passar a matéria, mas eu posso passar uns além. Que hum. realmente interessa um pouco o pessoal, que poderia colaborar In, ali. Engaja para um,
0: um uma futura é uma escolha energia. lá na frente. Né? Sim,
2: exato. Tanto é que, um exemplo disso, eu ofereci no final do curso de do, Fundamento tipo, de Elétrica, eu ofereci para os alunos que estivessem interessados fazer um estudo separado, depois um estudo ao longo desse ano, que está rolando até hoje, de o é, um estudo de eletromagnetismo com relatividade especial. Cara, e, que assim, legal. Desde o início do ano, foram só com os alunos, né, assim, eu, teve gente que entrou depois, mas assim. É, pelo menos 10 pessoas né, que têm seguido até agora, dos meus alunos, que têm continuado. E assim, toda semana, toda terça-feira, toda terça-feira, seis horas, seis e meia, o pessoal chega e vai. Ou seja, eu sei que eu consegui, inclusive, para os alunos que ficavam ali, despertar um interesse e tal, que eles tiveram, inclusive, vontade de seguir para um estudo a mais. Então, assim, eu posso... Real... E os alunos na universidade vão combinar, né? Assim, é, por mais que, ok, nem tudo das físicas básicas, a pessoa da engenharia necessariamente vai usar daquele jeito, a pessoa de outros cursos vão usar daquele jeito uhum. é, querendo ou não, a aplicação de uma matéria de exatas na formação de um curso de exatas é muito maior do que a da física para uma pessoa no contexto de vestibular, tem gente que nunca vai ver mais absolutamente nada é. então uhum. assim a, a, no, por conta disso a, no, no cursinho me incomoda, me incomoda um pouco a ideia assim, não me incomoda de que o aluno tenha liberdade mas às vezes chateia um pouco quando a turma majoritariamente não gosta de física. Porque, querendo ou não, assim, você não pode escapar tanto do assunto, né? porque ali, enfim, o pessoal está ali para poder passar. O objetivo é. do vestibular não é a sua formação, é para passar.
0: Sim, você tem tá resultado ali, né? você está focado é, é no exato. resultado.
2: Então, assim, você vê uma turma que pode ir reduzindo, porque os alunos não estão interessados e têm a liberdade de não assistir a aula. E você não poder né, faz dar aquela coisa assim e fala, porra, o pessoal tá indo embora. Vocês tá não sabem o que vocês estão perdendo aqui, mas é só porque eu tenho que seguir protocolo. Exatamente. Agora, na universidade, nossa, cara, eu, eu, assim, eu já viajei demais nas aulas de fundamento de elétrica, mas claro, viajei assim, Dentro medida da...
0: do possível. Sim.
2: Dentro do que a emenda me permitia, dentro do que o FEM Sim. me permitia, eu também não fui sem noção. Uhum. Né? Mas assim eu conseguia falar de assuntos que eu gostaria de ter ouvido no meu, no meu, no meu fundamento de eletromagnetismo, entendeu? assuntos que eu fui aprender só depois, mais pro final do curso, que eu falava, porra, não era assunto pro final de curso, eu poderia ter aprendido isso antes, e eu ia achar legal demais, ia colaborar demais pra minha formação. E,
0: e, e eu acho que desperta também o, o interesse, né, mais pra frente, porque é, é uma das Sim. coisas que eu, que eu senti falta, foi isso, eu não tive tanto contato direto pro curso, foi caindo o meu interesse concurso. Eu vi que eu não tava sendo instigado, não tava sentindo uhum. essa, essa... e foi um dos Tava mecânico. Como? Então, aí eu, eu, no, eu, não sei, eu não sei se era eu ou se era um conjunto de fatores, porque o ensino dentro da... principalmente dentro da federal, é um ensino muito... não que isso não tenha sido construtivo, tá? É, foi completamente construtivo pro que eu sou hoje. Que é um ensino ah. meio assim... E também... toma, se vira. Entendeu? É, é algo é. que não é só essa aula que vai te fazer é, que vai resolver seus problemas, é algo que tem que, você tem que criar um hábito que você tem que correr atrás então essa Sim. foi a foi minha visão quando eu entrei dentro da Federal, né, quando eu entrei assim quando eu saí, foi depois disso que eu pô, é, realmente, velho. se você quer alguma coisa você Resposta. realmente, é é isso, velho. não é, se você chega lá e você vai passar pô, tranquilo, tranquilinho, não, não, tem que correr atrás, tem que fazer por onde então essa foi a minha Sim. visão e só foi cair a ficha quando o quê? Quando eu saí, quando eu... Né? Lá na frente você vai entender o porquê que de tudo que você fez aconteceu, né? Você vai realmente ter entendi. sua conclusão ali. Então foi esse ponto. E, e esse é o desafio que eu sempre entendi. Como Hoje eu estou dentro da PUC, eu sou bolsista dentro da PUC, faço diária mecânica. E existe, assim... Existe, é que nem você falou, velho. existe professores existe professores. E um, um dos meus pontos negativos dentro da Federal foi justamente o que os professores não tinha uma didática atraente. Uhum. E é algo que você, você mesmo falou, ó, o professor dá aula do jeito que quer, mas eu, eu vou dar uma aula que eu gostaria de ver. Você tem essa Sim. ambição, você tem essa vontade de transparência. Olha, física não é a um negócio de, É. Tornar a física algo interessante e não maçante.
2: Também tem aquele trem que é assim, o professor pode nem ser um, um cara, assim, espetacular no passar o conhecimento. Uhum. Se o professor tá, tá dando aula e ele gosta de dar aula, e ele quer de alguma forma colaborar o ensino do aluno, por mais que a aula dele não seja assim, no ponto de vista assim, da aula mesmo, né, o passar o conteúdo não seja as mil maravilhas, o professor que pelo menos tem a vontade da aula, assim, a pegada é um pouco diferente, ele ainda consegue, assim, eu tive professores que a, a não, não eram muito bons professores como professores no sentido de passar o conteúdo, uhum. mas a preocupação deles com os alunos e com a formação dos alunos era tamanha que mesmo as aulas não sendo tão boas, você conseguir aproveitar muito. Porque, assim, o, o problema que a gente tem, principalmente nas universidades federais, né, o... é que o... muitos professores não, não gostam de dar aula, né? não hum. querem dar aula. Isso Sim. prejudica muito. Principalmente porque, assim, é, é, é aquela coisa, né? É entendível. É, o prof... Ninguém é obrigado a gostar da aula. E o cara, para ser físico, tem que ser professor também nos moldes que a gente tem na universidade. Sim. Mas é triste que a, gente tenha, é, que a gente não tenha professores, pelo menos assim muitos professores, que realmente tenham aquela, aquela vontade, aquele interesse realmente de colaborar para a construção, do, da, pelo menos o conteúdo, né, da parte acadêmica do aluno.
0: Você vai ver na escola pública mesmo, é, quando você está lá no seu ensino médio. Cara, não tem como você falar que um professor de Física seja chato. Eu sempre olhei meus é. professores de Física, sempre os caras... Cara, ele entrega o trem de uma forma que você fala... Uau, é possível! Então, tipo Uau. assim, a parte de laboratório, principalmente, que é uma área muito agradável para introduzir a Física. Então você faz aqueles experimentos justamente para... Pô, a amostra de profissões visual, dentro... É, de, é a amostra de profissões dentro da Federal é um, um, um lance legal. Eu tive, tive, participei, acho que você teve... tava até junto numa das vezes. Então, assim...
2: A maior das profissões, eu passo todo ano que tem eu participo, porque eu gosto mais de participar. É porque é legal, você
0: vê, criança já foi lá ver, velho. Criança já foi lá ver e fica espantado, você fala, uau! Tipo assim, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Então, você fica brigando ali, como é que eu vou explicar isso pra ela de uma maneira que ela consiga entender? Então, você trabalha a sua didática ali, tem todo esse lance. E, e dentro da universidade foi esse meu choque. Né? Um dos pontos que me desanimou. E dá para ver que você quer brigar com isso. Você quer trazer uma metodologia diferente, e, e realmente dá para você ver que lá você está pegando lá, lá, lá atrás ainda. Então, tipo assim, pessoas que estão brigando ainda para conseguir ganhar o conteúdo.
3: Sim.
0: E enquadrando aqui dentro da pandemia, né? Isso é um desafio que lá na frente, com certeza, na sua formação, vai impactar bastante né? para você Sim. entender esses Sim. defeitos e, e problemas aí
2: sim uma outra coisa também que eu acho que assim é, cada cada professor assim tem gente que gosta mais de dar aula né para colégio para ensino médio é, para cursinho cada um cada cara professor tem sua tem sua forma né E assim eu, eu eu percebi que pelo menos também na universidade eu tenho uma forma muito mais eu consigo agregar muito mais do que se eu fosse professor de cursinho né? porque eu lembro que, uma crítica que eu sempre tive da FMG e é inclusive por isso que assim é, na, eu, eu por mim, eu faria tudo bem da UFMG, por mim eu não saio da UFMG para fazer, fazer pós-graduação, para fazer nada. Uhum. Eu tenho a pretensão de continuar, a dar, eu, eu queria continuar como professor, porque eu sempre partia do pressuposto que era o seguinte: eu estava no início do curso, não tinha a, a área que eu sigo é a parte física básica, né, principalmente por cosmologia. Sim. Cosmologia, quântica de campo. Aí, beleza, não tinha, tinha poucos professores. Aí, o único que tinha em um certo momento do curso era o Marco Sampaio, que for, mudou de universidade. Aí em 2017, antes do Nelson entrar, que, foi meu, que é o meu orientador, não tinha nenhum professor, dado que o Marcos Sampaio ia sair, que era dessa área. Eu ficava pensando, poxa, uma área que às vezes eu tinha interesse de saber como é que era, eu não conhecia a área, eu falava assim, poxa, eu não tenho nenhum professor. E aí, por conta disso, não tinha nenhum aluno, muito assim, tinha pouquíssimos alunos que tinham interesse nisso. Aí, o, quando, o, quando o meu orientador entrou, começou a ter alguns alunos a mais... Aí, quando tem mais aluno, cada um consegue ali fazer a sua diferença, passar um pouquinho, as pessoas da universidade sabe, sabem que aquela área começa a existir, uhum. e começa a atrair mais atenção. Então, assim, a, até que chega um... Enfim, a área vai crescendo e tudo. E aí eu fico pensando o seguinte, eu falo assim, porra, eu tô no momento do curso, né, eu tô terminando, vou terminar, tô no final do meu mestrado, né, Sim. Então, assim, eu tô, no momento, eu tô no momento que eu consigo é, pelo menos dar aula, ou fazer estudo com os meninos, ou colaborar de alguma forma. Eu reclamei a minha graduação inteira que não tinha tanto tantos professores nas áreas que eu queria, não tinha tantos alunos na área que eu queria, não tinha tantas coisas assim. Aí quando eu estou na área que eu queria, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma diferença, o que é que eu faço? Ó, oh, gente, valeu, falou, eu vou embora, eu vou para outra universidade, tal universidade, porra. Não, aí não, eu assim não, eu quero continuar aqui mesmo. Sim. Assim. E, e principalmente porque por mais que eu goste muito de física, eu gosto, eu tenho muito mais vontade de ser professor na universidade do que ser físico, de fato. Então assim, eu prezo muito mais pela docência do que pela pesquisa, uhum. eu particularmente. Então, Sim. assim, eu, eu consegui... E, cara, igual o pessoal da... da é, pelo menos que entrava, tinha poucas pessoas que tinham uma noção mais ou menos da, de áreas semelhantes com a que eu tô seguindo agora, porque não tinha muitos professores. Agora, pelo menos, eu sei que, igual, os meninos que continuam fazendo comigo o estudo, né, depois do... do enfim, foi isso que eu fiz é, com os alunos, alguns meus do Fundamento tipo, Eletro, muitos deles continuaram, tem me perguntado como é que é a área, quais os professores estão lá, ou seja, já começa a atrair mais gente, e aí você começa a perceber que você começa a fazer diferença na vida da pessoa, pelo menos na formação dela. Uhum. Porque a pessoa começa a se interessar por áreas que ela não sabia que existia, não tinha muitos professores com aquele contato, e que você, por conta da forma com que você ministrou a aula, ou, ou, ou guiou, né, ou ficou trocando ideia com aquela pessoa, acabou fazendo com que ela enquadrasse, né, entrasse numa área que antes ela não saberia que existia, pelo menos com os professores que tinha. Então assim, você começa a ver os efeitos, eu dei um semestre, e por mais que eu não consiga, é óbvio que eu não mudei nada <risos> na universidade, algo <risos> assim, né? Não, não faço milagre. Mas assim, para mim foi evidente que de alguma forma, alguns alunos eu consegui influenciar na, assim, eu consegui fazer a diferença na formação para alguns alunos, dando uma aula um semestre pelo menos de disciplina. E aí, cara, pelo menos assim, a animação que me dá para continuar nisso e aí ver que, de fato, eu quero dar aula em universidade, é, assim, é... a animação não, aumenta muito.
0: Isso que é o bom, né, velho? É o, que, é o motivo, né a motivação que realmente te faz chegar lá na frente, porque você correr atrás do resultado. E isso, isso é importante demais, sem dúvida, sem dúvida. Mas, Felipe, trocando um pouco de assunto aqui, cara... Eu sei que você é um cara... O Lorincato nem deve saber isso, mas é porque eu, eu sigo ele no Sim, Instagram gente. e tal. Eu, eu, sigo, eu conheço os, as coisas aí. Cara, você é corredor, velho. Você co, gosta de correr. Sim. Cara, eu já vi gosto você disputando algumas competições e tal.
2: Oh, cor, Corrida, assim... Eu, 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 disparado é o esporte que eu mais gosto. Mas, pelo é menos, que eu mais gosto de praticar. Sim. Né? Eu nunca fui, bom, pelo, qualquer pessoa que acabe vendo alguma foto minha de corpo inteiro vai perceber que eu não sou o cara do perfil, assim, perfil atlético, né? Eu sou um cara, <risos> é, assim, eu, esportes, assim, eu sempre gostei de esportes, mas eu nunca me dei tão bem, assim, esportes. O, eu sempre, assim, os esportes que eu acabava gostando, né? Era tênis, só, hum. que o, só que tênis tem um problema crônico, que é você precisa de outra pessoa pra jogar. É, não dá pra você <risos> ser
0: sozinho, né?
2: Esse é um problema, assim, você pode jogar paredão? Pode, mas depois de um tempo, depois de um tempo, assim, depois de meia hora, é você perde a graça. Né? né? começa a ficar chato. E, e a corrida, pelo menos, é um... A corrida, pra mim, é um dos esportes mais sensacionais, porque, assim, cara, eu quero correr. Tá bom. Vai lá. É, vai lá. você que faz, né? Você faz você o vai, seu assim, Você assim, você não precisa de mais ninguém, né? Ou você, assim, claro, é... Você, obviamente, é recomendável que você tenha um tênis para correr, que você tenha, mas assim, se você quiser correr descalço, você corre descalço, não tem problema, né? assim. vai treinando para isso, mas Sim. assim, eu, o, e cara, exercício físico também para isso, tudo ajuda muito, né?
0: É o Ajudo que é demais. bom, sem dúvida, cara, eu, é o desestressa, eu, né, você precisa liberar a carga de estresse que você é submetido, e o esporte é bom pra ele. É
2: as tentando. coisas ficam muito a, ou fica muito mais leve quando você vai fazendo exercício né? porque assim, primeiro de tudo né é, é um momento que você tá ali no exercício, tranquilão é assim, você, sua cabeça tá em outro lugar, Sim. além disso assim quando você vai voltar a estudar você rende, pelo menos comigo, eu consigo estudar melhor e além disso o sono fica muito melhor é o sono é o principal
0: então, velho que você não, gasta energia, energia né?
2: sem é contar lindo. o que, que a corrida já me proporcionou algumas coisas já me proporcionou umas situações interessantes porque, assim, eu sempre, o, eu, em momentos pré-pandemia, né, eu sempre corria no meio da tarde, aproveitando que eu tava na FMG, que é do lado da Lagoa, né, do lado da Lagoa da Pampulha. Sim. E ótimo para correr, planinho, maravilhoso, adora a Lagoa. Então, assim, sempre corria lá. Já teve muitas vezes que, assim, eu tava lá na faculdade, não tava com algum problema, que então eu não conseguia resolver de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí eu fui correr, eu tava assim, correndo de boa... Aí tá lá, depois de uns 40 minutos correndo, aí tá assim de boa, viu um negócio na cabeça e falou: Ó. Oh, é isso. É isso. Ah, é, é, isso é clássico. Aí eu contava né? e era aquilo mesmo. Então, assim, já Seu teve subconsciente,
0: muito, já tem... né? Seu subconsciente tá trabalhando ali. Às Continua vezes, funcionando. O que, às vezes o que você mais precisa é não tá ali
2: pra Exato, você conseguir resolver exatamente. o problema. Tem muitos problemas, normalmente quando eu tenho algum problema né, mais sério, que eu não consigo que eu não consigo sair na faculdade, no mestrado, alguma coisa do tipo, eu deixo ele de lado e nem mexo. Eu espero fico umas duas semanas sem olhar para o problema. Porque eu, eu acabo assim, conseguindo identificar, é, solucionar o problema de uma forma mais fácil. Muitas vezes, enquanto eu corria, os problemas eram resolvidos de forma engraçada. Caramba. Assim, é, é óbvio que não eram aqueles problemas do tipo. Que, se, que, eu, que eu precisaria fazer um monte de contas, eram problemas específicos, uhum. é, conceituais, ou às vezes né, mais técnicos, mas assim, que eram pontos-chave dos raciocínios que vinham para frente. Eu precisava solucionar, porque senão o resto não fazia sentido. E não conseguia uhum. fechar de jeito nenhum. E aí, no meio do caminho eu pensava, aí eu falava, ah, não é possível aí depois eu chegava na faculdade, né eu, eu sempre terminava de correr, jantava, né no bandejão, que é, adoro jantar <risos> no bandejão e... ali a comida é boa, eu... velho a comida era boa, ah, que isso nossa, jant... o oh, que isso, jantar do bandejão é maravilhoso, <risos> maravilhoso é uma das enormes saudades que eu tenho da pandemia, é, Mas eu gostava daquela que... salada
0: de germe de trigo lá de berinjete, ó eu... ó, cara eu lembro, de, eu lembro dessa era, um dos meus pratos prediletos era aquela salada lá de germe de berinjela com germe de trigo. Eu lembro disso aí.
2: Bota, eu gosto, eu sempre, eu sempre vou lá e janto sopa, adoro sopa, cara. Nossa. E o bandejão do jantar é só sopa, é maravilhoso, <risos> não pode demais. Aí assim, aí eu ia, voltava a sala, né, porque na pós graduação agora, o, por conta do meu orientador, eu tenho uma sala que eu, que, que eu tenho na mesa, essas coisas todas lá, tem um quadro grande normalmente eu ia depois e conseguia solucionar os problemas que eu tinha, que era alguma coisa que veio, né, enquanto tava correndo e tudo. tá correr hum. é bom demais, a correr é bom demais.
0: Sem dúvida, o exercício é gostoso. Eu gosto de andar de bicicleta, inclusive eu ando de bicicleta na Lagoa, né, dou as voltas lá, quando, pelo menos antes, né, agora tá mais complicado um pouquinho, tá, tá liberando, mas não tá tão, tão assim, né, eu, então assim, eu gosto de esporte, sempre gostei, basquete, andar de bicicleta, Laurencado, tem que sair desse fitentarismo aí, velho.
2: <risos> e ó, e, corrida é. é o mais fácil. Você não precisa de nada, cara, né? Não de nada, só de paciência, né? mas paciência você precisa para tudo, né? Então, oh, assim, é. é uma particularidade, ah, principalmente o maratona, quando... né, cara? Sim, o... já participou de
0: algumas só... corridas, assim, qual que foi o mais que você já correu?
2: O máximo que eu corri foi meia, são 21. Caramba, o... a maratona ainda não cheguei. Eu ia preparar para maratona. Pra, seria para o início do ano que vem, só que a pandemia deu uma zoada, eu corri a distância de 21 duas vezes uma delas foi formalmente numa corrida na maratona, da, na maratona das praias que acontece em Guarapari oh. essa, a, a meia maratona das praias né, que acontece em Guarapari, essa sai do centro e vai até Setiba, passa por um monte de praia e isso arrebenta porque assim, cara uma coisa o é você vento? correr no plano não, fala... não, é nem vento. Ah. A areia é inclinada de forma que, assim, não é nem subida nem descida. Você está correndo na areia? Na areia, a corrida na é areia? na areia. A corrida é na ah, areia. Ah, cara, aí não. A areia é pesado demais.
0: Não, Agora que eu fui ah, é. entender, eu tô assim, eu achei que você estava correndo no asfalto, na praia, assim, na orla.
2: Não, não, não. Essa daí era obrigatório passar pelas praias. E, e entre, umas, entre uma praia e a outra que tem um monte de rocha separando assim na margem, Caramba. não é passar pelo asfalto, é ir pelas pedrinhas aí até chegar na outra. Essa maratona... Não, essa, meia, essa meia é muito bonita, é bonita demais. Eu peguei uma época boa porque ou chove, assim, uma coisa absurda, ou faz um sol desgraçado. São as duas opções... <risos> ou o outro, nunca tem tempo nubladinho. E qual ou que foi? Ou... O meu foi o sol absurdo. E foi ótimo que foi o sol absurdo, porque se chovesse, cara, nas pedras, aí é impossível. Ah,
0: tá, escorregar e tal,
2: é ruim, porque você cansa mais. Ah. E, nossa, cara, mas essa daí, pelo menos, assim, foi, uma, foi, a maratona, foi a meia maratona formal que eu fiz de corrida. E a outra que eu fiz, pra você, ver, pra você ter noção como é que eu. Assim, eu gosto muito de correr, muito de correr. E, e antes, assim, eu, eu fui pra. A, a, a irmã da minha namorada, ela mora no Chile. E a gente foi visitar ela nesse ano. E ela mora numa cidade no litoral. Ela mora em Via Del Mar. E lá Sim. tem uma parte muito grande com, que dá pra você correr tranquilo. Aí, lá é muito bonito, né? Frio? Bom, é do lado... Frio pra caramba? Não, época quando, no, no, quando eu fui, não tava frio, não. Tava até bem tranquilo. Mas, assim, como é virado pro, pro lado de lá da América do Sul, o sol se põe no mar. No nossa. nosso, na nossa parte, o sol nasce. Mas ele sempre ah, tá aqui... Que, que é, da hora, super... velho.
0: Você vê isso. Exatamente.
2: Então, assim, eu fui no final, né? Eu fui quando tava entardecendo assim, tá descendo né, lá o sol saía 10 horas da noite, 9 e meia da noite, então assim, eu fui correr tarde, mas quando o sol tava abaixando, e cara, eu fui tranquilo, fui no ritmo tranquilo, e assim, bonito pra caramba, bonito pra caramba, aí eu fui indo, fui indo, fui indo, aí eu acabei andando, correndo mais do que precisava, aí quando eu fui ver, eu já, assim, eu, eu, eu acabei distraindo correndo, porque assim, a corrida tem essa grande vantagem, exercício físico, quando você começa e chega no momento ali que você tá naquela transição e você. Você não tá cansado, mas você já aqueceu e que parece que você não tá mais fazendo exercício físico. Você vai, a, a inércia te leva. Automático. Tranquilo. Você vai no automático total. Você, você fica super automático. Aí eu fui, aí nesse dia foi o. Foi a. Foi a. Foi a é, esse dia, junto com a minha maratona das praias, foram as duas vezes que eu fiz os 21km. Aí desse eu fui até uma cidade que tinha na frente, depois vinha de vindo de mas uma cidade uma Renhaca, eu fui até lá e depois voltei. Caramba! Foram as duas coisas que eu... Para as maiores distâncias. Eu queria fazer a maratona, mas vai demorar um pouquinho mais por conta <risos> da pandemia. Tem
0: vontade de eu participar voltei. da São Silvestre?
2: Ó, oh, a São Silvestre eu tenho, mas menos do que outras. Oh. A, a São Silvestre eu tenho pela... pela pelo pelo Tô, tipo. caráter... Exatamente. assim, é, é, porque a São Silvestre... Ela é falada prática, demais, né? É, na prática a São Silvestre ela é a, volta da, ela é a volta da Pampulha Paulista né? porque assim, a São Silvestre tem 16 quilômetros.
0: São 16?
2: 16. Não é na Maratona não? Não. Maratona, todo mundo acha que é Maratona porque normalmente quando passa na televisão, muito repórter fala Maratona, mas não é Maratona. Caramba são velho. Silvestre é pouco, São Silvestre é pequena. Maratona são 42. Que isso, maratona. eu achei, eu achei que era Maratona. Não, mas, mas é comum esse erro. Muita gente acha que a São Silvestre é maratona para forma como que é noticiado por muitos veículos, uhum. mas não é. Aí ah, a São Silvestre eu tenho vontade, mas assim o, eu tenho vontade pelo pelo é a maior corrida do Brasil, né? Uhum. E, mas é oh, uma corrida para mim uma das mais bonitas também a volta da Pampulha. Tá aqui né do lado aqui do é. BH não precisa nem muito longe.
0: Eu tenho vontade de correr ela também, mas ainda falta prepara. Eu vi agora a bicicleta eu saio daqui uhum. de casa para volar dou a volta na lagoa, dá 32 quilômetros. Mas assim, bicicleta okay. é bicicleta, né? Uhum. Então, assim, não é o mesmo peso de uma corrida. Corrida o é um negócio... Corrida...
2: É... é, corrida, é... tudo é muito costume. Já, é... Assim, na bicicleta eu sou muito devagar na bicicleta. É... O meu melhor tempo na corrida, ele é próximo na volta da lagoa, é muito próximo aos meus tempos de bicicleta. Caramba! Assim, pelo menos os meus primeiros tempos Sim, de bicicleta. Sim, hoje... Ah, hoje, é uma, é porque assim,
0: hoje a corrida está superando.
2: É, a, a, por exemplo, na volta da Lagoa, eu, a, de, quando, eu o, quando eu tentava fazer mais, eu nunca consegui fazer a, a volta, pelo menos de bicicleta, mais rápido que uma hora, né? Uns 18 km de uma hora. Eu Sim. não consigo, no, eu, bicicleta eu não tem eu gosto de bicicleta, mas eu não consigo. Mas assim, normalmente quando eu vou andar, ou com meu pai, ou, ou com o pessoal da faculdade, né? obviamente, em momentos pré-pandemia, muitas vezes dava uma hora e vinte. E eu fiz a volta da lagoa uma hora e vinte e cinco. Então, assim, o, o, acaba que na corrida eu tenho saído melhor, inclusive, do que fazer trazer bicicleta. Principalmente na subida. Subida, bicicleta, não é impossível. É, na corrida,
0: rola. Subir de bicicleta é complicadinho. Dá uma queimada boa. Já... As coisas já começam e, nossa senhora, o negócio é complicado, velho. É complicado. não conheço o <risos> É, de esporte você tá precisando, né, velho? O cara paulista, Ih. mora em apartamento. O cara, ah, vai, ah... Não vai sair pra correr. Não tem nem área verde aí, né?
1: Tem, eu moro na frente de um parque.
0: Então!
3: Tem que aí, correr, pô.
0: É isso. Ah, cara, tem que fazer esporte, velho. Esse, esse jovem Nutella aí não é pode, não. Verde. Planta de né? <risos> ai, ai. Mas, Felipe, conta mais pra galera aí. A gente trocou uma ideia um pouquinho do... Do da sua corrida. Mas assim, você estava contando na, na sua época aí do. Na época. Que dando o um cursinho aí. E a pandemia. Seu canal começou foi nesse mesma transição também?
2: Foi. Você sentiu eu uma tinha... necessidade aí? Assim, não exatamente uma necessidade. É porque o pessoal que entrou, meus amigos que entraram comigo né, é, na física, desde muito tempo já me enchiam o saco pra fazer o canal. Todo mundo falava pra eu fazer, porque assim, eu sempre gostei da parte de educação, e assim, sempre gostei, e assim, sempre dava aula, tudo, e o pessoal falava, ô, você gosta desses trem, faz o vídeo no YouTube, assim, eles começaram a me incentivar, principalmente que depois que começaram a aparecer alguns canais a mais na UFMG, e aí é, acabava sendo assunto, né, de conversa nossa, alguma coisa do tipo, eu falava, faz o canal também, você gosta da parte de educação, todo mundo sempre me incentivou. E oh. eu falava, ah, vou fazer depois, vou fazer depois. Só enrolando. Sempre tinha... É, eu enrolava principalmente, porque assim, se você nunca fez vídeo, nunca fez nada pra internet, tem aquela vergonha inicial inerente.
3: Ah,
2: é meio bizarro, é meio bizarro, assim, eu ficava pensando assim, ó, eu vou fazer um vídeo, aí eu vou pra faculdade depois, aí na sala do café alguém vai chegar e falar assim, ô Felipe, eu vi seu vídeo, eu falo assim, puta merda, ele me viu falando. <risos> aí assim... Ele aí vai me zoar, ele vai me zoar, ele vai falar, cara. Por mais que assim, o pessoal, por mais que chegasse e falasse assim, não, doido demais, não sei o que, bate aquela vergonha, praga. É, bem, bem no início é complicado, é difícil não ter essa vergonha no início. E aí eu falava, porra, eu vou fazer depois. Aí eu, tô eu comecei a <risos> O foda é que é. Isso, você só sai do início quando você começa a fazer, né? Então assim. Aí eu chegou o momento da pandemia, eu comecei a gravar as aulas lá pra equalizar, e aí eu, pelo menos nesse ponto, ou mais que eu sabia que era vídeo aula, então não era mesmo a mesma vergonha que eu sentiria de fazer no vídeo de divulgação, mas eu tava gravando vídeo aulas e aí no início também eu ficava um pouco mais sem graça, e depois foi melhorando. Aí eu fiquei pensando assim, ah, eu já tô gravando as aulas aqui pro pessoal, mas será que vale a pena? Será que eu já começo a gravar algumas, algum vídeo de divulgação, alguma coisa do tipo? Aí eu falei, porra, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí o pessoal me incentivando, minha namorada também, sempre falando se ele faz o vídeo, você vai achar legal, não sei o quê. E eu sempre falava assim, é, eu, eu gosto, sempre usei, sempre gostei muito do YouTube, mas eu sempre gostei mais de vídeo de divulgação na pegada do, do, do tipo o vídeo do Pirula. Sim. Eu gostava daqueles vídeos de, assim, o cara vai trocar ideia e a conversa ali. sim o, Eu acho mais fica mais pessoal. E, assim, de forma geral, os canais de divulgação que eu sempre via de física eram canais mais interativos. Porque, assim, o que, obviamente, não tem melhor ou pior. Cada um tem o seu tipo de gosto. Mas, assim, eu, quando eu ia pegar é, vídeo de divulgação de ciência, eu gostava desses vídeos mais conversados. Mais uma... troca Como se fosse
0: assim. um papo mesmo, né?
2: Exato.
0: Trocando ideia do Exato. assunto ali.
2: Exatamente. Então, assim, eu falava, ah, se eu for fazer, vai ser alguma coisa próximo disso, mas obviamente eu não vou fazer vídeo de uma hora igual o Pirula faz porque no é fora. <risos> né? Aí. Aí assim,
1: Atenção eu. <risos> não,
0: velho, assim... o Pirula tem retenção pra caramba. Ele... É à é toa que ele é. virou referência.
2: É, não. o Pirula. É, assim, eu não sei se ele tem muita retenção, mas dado que o público dele é muito grande, tem muita gente que vê até o final. Pelo menos é. eu sou dos que vê o vídeo até o final. Aí. Mas, aí assim, aí eu ficava pensando, pô, será que eu faço, será que eu não faço? Aí eu tava naquela coisa, aí tem o, o Gizori, né, do canal, é, sim Universo Narrado.
0: Inclusive, a gente tentou chamar ele aqui, mas ah. não sei, parece que, parece que tá ignorando a gente aí.
1: Não quer.
2: <risos> o, o problema do Gizori é que, assim, ele... <risos> é, preocupa não que ele também me ignora, mas não é porque ele ignora. O Gizori é uma pessoa completamente, assim, alheia a WhatsApp, a Instagram... Louco rede social cara assim é quase zero é como se fosse grego para ele muita coisa então assim ele demora demais para responder Vixe. demora demais e assim provavelmente o, se vocês mandarem por exemplo, alguma coisa no, no Instagram a chance é até maior dele não ver porque pode cair naquela parte do geral né tem o geral e tem o principal sim né? sim ele ele que já é voado ele, tem vezes que eu tô conversando com ele ele me responde uma semana depois que eu mandei a mensagem aí duas semanas depois a conversa fica é desse jeito é complicado isso é complicado <risos> O é foda. Mas assim, ah, ele... Não, <risos> não nossa, o é complicado. Mas assim, muito gente boa. Gente boíssima.
0: Sim, dá e, pra assim, ver no conteúdo.
2: E aí eu perguntei pra ele algumas sugestões e tudo. Aí ele me deu uma... uma assim, deu umas dicas como fazer o um vídeo. Eu falei, ah, de que que eu faço? E eu lembro que na época que do meu Instagram, por alguma razão, tava cheio de, é, de tirinha falando do, do gato de Schrödinger. E aí eu lembro que eu sempre tive um pouco de ranço com relação ao gato de droga, porque as pessoas, de forma geral, quando passava o experimento do gato, as pessoas colocavam muita coisa que é interpretativa e não tem nada a ver com física na parte da física. Uhum. isso me incomodava hum... em muitos aspectos. Porque, assim, uma coisa é o que, é que a física te diz, e outra coisa é o que você quer falar que a física te diz. Entende? Então, assim, a, a, porque o ponto é assim... É, é, isso sempre me incomodava, porque aquela coisa do tipo, o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo, a, oficialmente a física não te diz isso.
0: É como a, a galera entrega te... isso, né? A galera entrega isso distorcido.
2: Exato. Inclusive. Com assim, certeza. Quando... É, assim, é porque é uma, é uma questão de probabilidade. E a mecânica quântica, assim, ela te fala. Não dá pra saber o que acontece antes do experimento. Aí quando você chega e fala, o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo tal, você tá falando uma coisa antes do experimento. E a própria mecânica quântica te fala que não dá pra você saber o que tá acontecendo antes. Então tudo é interpretação e não é física, entendem? E isso me incomodava sempre bastante porque acabava que dava uma impressão errada e muitas vezes acaba gerando um misticismo em torno que é mais prejudicial do que benéfico. Caramba, então, girou eu...
0: todo em torno, em torno disso, a ideia pra você começar o...
2: Exato, assim, eu precisava de algum tema pra começar. Aí eu falei, ah... cara, eu vou falar disso eu vou falar disso, aí eu vou, assim, pelo menos eu vou falar porque isso é uma, é uma noção que eu já tenho há algum tempo, assim, já é uma coisa que eu que é um assunto que eu já, já penso há um tempo há mais tempo, eu vou fazer o vídeo o, obviamente se eu fosse fazer esse vídeo agora, ele não ficaria como ele ficou né? porque o primeiro vídeo sempre é diferente do que você vai
0: fazer né? o <risos> <risos> primeiro vídeo é o vamos testar vamos ver o quão bom vai ser isso exato
2: <risos> Então assim, tá. Assim, eu, eu, eu. Ok, tem pouco tempo que eu tenho o canal, mas se você pega o vídeo de da primeira semana que eu fiz e da quinta semana que eu, que eu, que eu postei, já dá uma diferença muito grande nos vídeos. Sim, você né? então, gosta principalmente de. Principalmente na fala. A
0: pergunta seria: você gosta de se assistir?
2: Detesto me assistir, cara. Ah, você eu tem eu noção? Agora eu já tô tolerando isso. Você tem noção como é que me incomodava me assistir? teve vezes que eu tava com a minha namorada. E aí eu mandava algum áudio pra ela que ela não tinha ouvido antes. E aí ela ia ouvir comigo do lado dela. Eu falava, não, não ouve em voz alta. Não ouve em voz alta. Me incomoda.
3: Que mas isso? Assim,
2: eu não sei porquê, cara, mas eu me incomodo. Vendo o vídeo meu, é, ouvindo áudios que eu mandava, eu não sei porquê, não sei porquê. Mas me incomodava profundamente. Que eu isso? É? Meio, nossa, me incomodava demais. Até que chegou um momento que não podia mais incomodar. Se incomodar, você era foda-se, porque eu tinha que editar o vídeo, né? Aí, <risos> Eu tinha que ver. Depois disso, esse meu, essa, 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 esse meu incômodo sumiu totalmente. Agora eu posso, eu vejo e revejo alguns vídeos meus para ter certeza que o corte ficou legal, que sim, não. Ficou. É sim, é uma parte de
0: análise, né? Você vai ver realmente Exato. se você tá ali, até mesmo na, na sua didática, se você tá realmente demonstrando o que você quer demonstrar.
2: Sim, exatamente. Inclusive, é tem uns dois meses que eu peguei os áudios que eu mandava para todo mundo e comecei a ouvir para ver se me incomodava e não me incomodava. Oh. <risos> então assim, o canal foi muito bom por conta disso. Eu sabia também que esse tipo de coisa ia melhorar, né, que essa... E também eu sabia que a vergonha que eu poderia ter com o vídeo ia melhorar, mas eu usei a, a pandemia a meu favor. Eu sabia que assim, a, a, por mais que as pessoas chegassem para mim e falassem não, Felipe, vi seu vídeo, seria pelo WhatsApp, ou seria pelo Instagram, não seria na não minha Não seria
0: cara. nada pessoal, direto assim, né, pessoalmente.
2: Exato. Então é de boa você, essa vergonha é, por trás das telas, pra mim era fácil aceitar. Quando voltar o presencial, já vai ter um ano de canal pelo menos. Então tá tranquilo, a vergonha passou, entendeu?
0: Né? Ah, acho que deve ter até a vergonha do
2: presencial também, né? Porque... Eu... É, eu ainda vou ter a vergonha do presencial, ainda vou ver. Se alguma pessoa ver o meu vídeo na minha frente, eu acho que eu ainda vou ter vergonha. <risos> eu não sei, eu, 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 ah... eu não sei por que que eu tenho isso, mas me incomoda, cara. A, a,
0: a galera faz assim, e pelo menos assim, com o meu canal lá, o Game Consciência, a galera me zoa muito, fala assim, ah, não é zoar, né? Mas eu, eu não sou um cara que fala que eu tenho um canal. Pelo menos com meus amigos e tal, eu fico na minha. Eu, o YouTube já faz isso, né? O YouTube já é uma plataforma pra divulgar os próprios vídeos. E aí e... eles chegam... Olha lá, ele é youtuber, eu... eu... Lá vai começar tudo de novo. A galera pega no seu pé assim também. vai lá, ele é youtuber, tem canal do youtuber aí também.
2: É, é, eu acho engraçado. Assim, menos um pouco, né? Porque, o... de forma geral, assim, as pessoas... O, o canal acaba, por mais que eu te... esteja fazendo o canal, eu não vi nenhuma pessoa depois, pessoalmente, né que não hum. seja minha namorada e que, que tenha visto o meu canal. Então, assim, qualquer coisa do tipo, eu sou comentam coisas do gênero comigo são só por, por exemplo, marcações no Instagram hum. ou alguma coisa do tipo, então é, é tranquilo. Nada que impacta Mas...
0: diretamente, assim, né? Você fala ah, tá, com marcação, beleza. Agora se for Exatamente. pessoalmente, aqui ó, tem um canal no YouTube
1: vem cá, vem cá.
2: <risos> Exatamente, eu, eu já passei até por uns momentos com o Guizoli que eu achei muito engraçado, uma vez que eu tava lá na... o Guizoli faz parte ele tá, ele tá fazendo mestrado agora, né, com o meu orientador também, então faz parte do grupo que eu faço lá na UFMG, uhum. e a gente foi tomar um café, foi na, foi inclusive, foi na terça-feira, foi na, terça na segunda-feira antes de parar, a, da paralisação da pandemia, a UFMG paralisou na quarta, na segunda-feira a gente foi tomar um café, aí tava conversando, aí tinha uns três meninos no canto da sala do café, enquanto eu e o Guizó tava conversando, assim, trocando ideia, olhando pra gente, aí eu fiquei <risos> olhando assim, eu falei assim, ah, eu volto falar alguma coisa do Guizó, ele falou assim, ei. Hey, você Tem um canal, não tem? Não! Aí ele falou, tem, tem sim. Aí o pessoal aí, ele até falou assim, não, cara, não sei o quê, eu queria até comprar seu livro, porque o Guizoli fez um livro de poesia. O Guizoli falou, não, eu tô com o um livro ali, você quer comprar? E, inclusive, vendeu o um livro pro cara. Caramba, Caraca. velho, que sim, doido! Cara. Mas foi, foi até engraçado, é porque ele chegou e falou, não, cara, eu gosto muito dos seus vídeos, tá? eu achei uma situação muito engraçada. <risos> pra...
0: Que isso, tô... velho, um que da hora. Bom,
3: livro.
0: <risos> que da hora. Então, você... aí você começou esse canal seu, cara, e assim, tem... tem... Tem muita, mas muita informação ali. E como é, como é que foi? Você já, já foi chegando direto na área que você está atuando aí, é. na sua pesquisa? O porque é, é... Porque,
2: que que rola? O, o, de forma geral, uma coisa que me incomodava muito a divulgação em física é que o, os pontos que são tratados são sempre os mesmos. Toda hum. divulgação de física fala dos mesmos pontos. E, por exemplo, quando vai falar de buraco negro, quando vai falar de buraco negro é sempre a mesma coisa que todo mundo sempre fala nas divulgações. E depois que eu comecei a estudar a parte assim, a mais a fundo, de forma mais técnica, eu comecei a ver muita coisa legal que eu nunca tinha visto na parte de divulgação. Que, ter, seriam, assim, que eu gostaria de ter visto quando eu comecei a, o curso, ou quando eu estava no ensino médio. Porque eu lembro hum. que uma coisa que me incomodava muito é assim, porra, por que, que não existe um canal do Pirula de Física? Eu queria que tivesse. E assim, eu falava, porra, eu queria alguma coisa do tipo, sei lá. E, e não tem, né, velho? Aí, Se você for olhar a pegada não assim, não tem um canal
0: estilo pirula no.
2: Não no tem. O, o canal, assim, os canais, de forma geral, é igual eu comentei, eles falam sempre mais ou menos as mesmas coisas, o que não é um problema, né? Porque, assim, toda vez que você continua falando sobre o, algum assunto. Se o alimenta, máximo, né? Exato. Você, pelo menos, coloca outros pontos de vista sobre aquele mesmo conteúdo. Então, todo o conteúdo colocado sempre vai ser proveitoso. Porém, uma coisa que eu comecei a perceber é o seguinte. Depois que eu comecei a estudar algumas partes do buraco negro, começou a deixar ficar claro para mim que é aquela coisa. A, dependendo do assunto na física, a coisa começa a ficar técnica o suficiente que não é todo mundo que vai continuar. De forma geral, tem poucas pessoas que fazem divulgação que, que continuam na carreira acadêmica. Normalmente, eu vou colocar a assim, as pessoas que se debruçam muito para divulgação científica é, acabam que assim o, o a física é um curso muito segmentado se você igual se você quer a partir da pós-graduação você começa a especificar muito e se você vai querer fazer divulgação científica de forma geral o é, é, de forma geral você quer pegar temas que não sejam extremamente restritos né assim, você conseguir ma, é,
0: você conseguir atingir mais pessoas também né
2: Exato. Então, assim, depois que eu comecei a ver a parte do buraco negro um pouco mais técnica, eu comecei a entender um pouquinho porque que nem todo mundo falava de alguns pontos, por exemplo, de buracos negros que eu gostaria que falassem. Uhum. Não era porque era uma coisa desnecessária tal. Era porque começava a entrar muito em alguns caráteres mais técnicos e assim, a pessoa de forma geral assim, nem se eu tivesse só com a graduação em física eu saberia, entende? Então, assim, é complicado. Então, de forma geral as pessoas não abordam porque você precisaria de pessoas que tivessem continuado para, sei lá, algum conhecimento um pouco mais aprofundado é, naquilo. Sim. Ah. E, e, assim, algumas coisas também que me incentivaram a fazer, eu, a parte de buracos negros, muita coisa eu ouvia legal através de analogias. Então, assim, emissão de radiação de buraco negro, um monte de coisa, eu sempre ouvi em termos de analogia. E aí, depois, na pós-graduação, eu fui começar a ver esses desenrolares sem as analogias. Eu, todas as coisas que eram analogias do tipo, ah, buraco negro emite radiação. Uhum. Eu sempre tinha ali a analogiazinha de partícula, de partícula sendo criada no horizonte de eventos. Eu sempre ouvia por, por, por essas coisas. Inclusive o Hawking falava. Só que aí, assim, depois que eu fui aprender de forma mais técnica, eu entendi o que, que significava a analogia de fato e, que, e quais são os problemas da analogia. Porque toda analogia tem seus problemas. Se então, eu não tivesse um conhecimento técnico no assunto, é, eu, provavelmente eu, 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 eu conseguiria absorver uma grande parte de buracos negros, só que não muito mais do que as analogias. Então, se eu fosse tentar fazer algum vídeo a mais expondo esses assuntos, provavelmente eu ia conseguir, talvez, explicar de uma forma diferente o que está sendo divulgado por todo mundo.
3: Uhum. E
2: aí, quando eu comecei a entender o, quais eram os problemas das analogias, eu comecei a ver uma oportunidade de fazer alguns vídeos de divulgação que talvez pudessem ficar um pouco diferentes dos que já estavam tendo até então. Por quê? Porque em vez de falar. Porque a partir do momento que você sabe como a analogia foi feita, você consegue, talvez, adaptar a analogia a seu favor para você fazer uma explicação mais adequada. Sim. Isso é importante. É assim, se, se eu não soubesse a origem da analogia, eu só ia pegar ela tal como é e tentar passar de uma forma diferente. Mas a partir do momento que você entende como ela é construída, cara, todas as coisas de buracos negros que eu via, grande parte delas que eu via qualitativo, eu, de fato, eu comecei a fazer a conta naquilo. Então, eu. eu Assim, você vai vendo a coisa num ponto de vista tão mais básico, que você começa a tentar falar assim, opa, eu acho que eu consigo explicar isso aqui de uma forma mais adequada do que tal canal fez. <risos> Ou tentar entrar em alguns assuntos que normalmente não se falam, porque fica muito técnico. Então assim, por isso que eu comecei a falar diretamente das ações de buraco negro. Eu sabia que seriam os assuntos que provavelmente eu conseguiria falar num primeiro momento, que mais poderiam destoar do resto. E como o um, meu canal estava começando, você se poderia Sim. ser talvez alguma coisa que chamasse mais atenção. E chamou bastante,
0: então, né,
1: velho? Principalmente o equilíbrio aí.
2: Hum?
1: Encontrar um ponto de equilíbrio.
2: Exatamente. Eu comecei a falar também de teoria do Big Bang. Eu comecei a fazer uns vídeos eu até tem que continuar fazendo, mas assim. Bem legal, inclusive, tá aqui. Sim, tem, tem, eu tenho três vídeos por enquanto só, mas assim é, o problema desses vídeos eu demoro para fazer eles porque assim é, esses são os vídeos que eu tento fazer de um jeito mais bem feito do que os outros que eu faço. Né, porque assim, esses, esses vídeos eu tenho nas mãos as coisas um pouquinho mais técnicas, assim, e que eu tô tentando filtrar para tentar falar de um jeito diferente então assim é, eles acabam demorando um pouco mais mas o, o grande exemplo para mim do, do, dos, assim, pelo menos do ponto positivo que eu tenho visto, né, a parte igual eu tenho estudado termodinâmica de buracos negros eu nunca ouvi mais do que era, o, é, o qualitativo do qualitativo. Era
0: justamente isso que a gente ia entrar aqui, né, para poder conectar Sim. aí às vezes a galera que tá ouvindo, tá, tá vendo a gente aí, não sabe, né? Conta um pouco para poder, pelo menos, seguir esse caminho aí, né? para orientar, ó, peraí, por que, que você tem um canal que tá falando de buraco negro? Então, assim, qual, qual é. que é a sua... O que, que você tá fazendo, né? Seu mestrado envolve isso. Qual que, isso, qual que é a sim. relação com o seu mestrado? É só para situar, galera.
2: É, eu, tenho, eu tenho feito meu mestrado né o, na parte de termodinâmica de buracos negros É oficialmente um assunto que faz parte da cosmologia. Sim. eu eu não comecei a pegar esse assunto porque eu queria, né? foi mais na cagada eu tinha um <risos> tinha, um, tinha um, um artigo que me interessava e interessava o meu orientador e para entender o artigo o autor pressupunha que você soubesse o que era termo dinâmico brasileiro hum, e ai. eu não sabia aí eu queria entender aquele artigo e eu falei ah, vamos começar a estudar só que acabei vendo que o assunto era muito mais longo do que eu esperava que seria porque eu achei que o que eu e meu orientador achávamos que a gente ia conseguir suprir para poder ir pro artigo que a gente tinha visto previamente. A gente achou que ia demorar talvez uns quatro meses, tá aí com um ano né? e meio, né? E, assim, Uau. E, e o assunto ficou tão fechado por si, só a gente conseguiu estudar ele, e a coisa começou a desenvolver tão bem, que a gente falou, oh, deixa aquele artigo inicial de lado, <risos> e esse vai ser o tema. Acabou oh. que, assim, ou ficou a, a dissertação também, né, eu tô terminando a dissertação, ela vai ficar com o início, meio e fim, bonitinho, bonitinho na parte termodinâmica. Porque assim, só para só poder, poder, pelo menos, dar uma, dar uma ideia muito só, assim, do, da, parte, da parte geral, a gente fala termodinâmica de buracos negros é, você usa basicamente, ah, o que, que, que os buracos negros respeitam? Quais são as leis que os buracos negros obedecem?
3: Hum.
2: Aí você usa a relatividade e chega nessas leis. É basicamente isso, você faz um monte de conta e vê lá o que, que tem que obedecer.
0: Mas assim, e termodinâmica, qual... não, é, não é aquela termodinâmica que a gente vê dos gases, ou de fato é?
2: Pois é, pois é, eu vou, 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 vou entrar nessa parte oh, com mais calma.
0: Olha o aí.
2: É porque, olha só, a ideia é o seguinte, é, só para ser extremamente, é, vou tentar passar exatamente um contexto. No início, né? lá no início da década de 70, né, três físicos junto com o Hawking pegaram a relatividade, aplicaram a buracos negros, tentando obter formas, assim, a relatividade é muito geral. Então a ideia é qual, quais são as propriedades que a gente consegue filtrar especificamente dos buracos negros, dado que, enfim, sabiam que ele existia. Né? Aí eles chegaram em um conjunto de, de leis que tem nada a ver com termodinâmica, nada, é só relatividade e como é que o buraco negros se comporta, como hum. é que a curvatura ali se comporta. Aí chegou hum. em um conjunto de leis, porém, quando você analisava a forma das leis, do ponto de vista matemático, só no ponto de vista do enunciado, era igual às leis da termodinâmica. Hum. Então, por exemplo, a lei zero, a lei zero te fala que em estados de equilíbrio a temperatura é constante. Sim. Quando você vai ver a lei zero, quando você vai ver uma das leis do buraco negro, fala que quando o buraco negro está em equilíbrio, quando ele estabiliza, existe uma certa grandeza que é constante. E aí você fala, beleza. Aí você vai, na, aí você vai lá, primeira lei da termodinâmica é uma relação de conservação de energia. Né? Que mostra lá, enfim, conservação de energia. Aí no buraco negro você fala a seguinte pergunta, ó, o buraco negro tem massa. Se você joga a coisa nele, ele pode aumentar, ele pode... Se ele está rodando, dependendo de como você joga a coisa, um objeto no buraco negro, ele pode aumentar a rotação, ele pode diminuir a rotação, depende de como você joga as coisas nele. Ah. Aí eles fizeram a seguinte pergunta, que é se eu jogo um objeto específico, com tais propriedades, né, o mais geral possível, o que, que vai acontecer com o buraco negro? Como é que a massa dele vai mudar? Como é que a rotação dele vai mudar? E como é que a área dele muda, né, o tamanho dele? Sim. Aí chegaram numa estrutura que era igual à primeira linha da termodinâmica. Caramba! Inclusive, inclusive, uma coisa que era bem interessante era o seguinte, é, a grandeza que eu falei que é constante, que era análoga à temperatura, ela aparecia na, primeira, na, na equivalente primeira lei da termodinâmica para os buracos negros. E, ela, e a, na termodinâmica é, convencional, na física, a temperatura sempre está atrelada à entropia. Sempre. Temperatura sempre aparece junto com a entropia. Quando você vai analisar a primeira lei da termodinâmica para buracos negros, o termo que é análogo à temperatura aparece junto com a área do buraco negro. E aí, quando você vai desenrolar algumas propriedades, você descobre que a área do baraco negro só aumenta ou permanece igual, mas nunca diminui. Caramba. Exatamente uma propriedade igual de entropia. Então, sim, assim, que da
0: hora, velho, essas correlações.
2: Aí, sim, aí assim, eu, quando fala termodinâmica de baracos negros, nesse primeiro momento, quando surgiram essa Não parte, tem nada é, a ver com
0: termodinâmica, né? Inicialmente, que você falou. É só Exatamente. uma analogia como as coisas se comportam.
2: Exato, assim, formalmente, quando você lê o enunciado é igual. O enunciado é igual, mas não tem nada a ver com termodinâmica. Inclusive, o que seria análogo à temperatura, né, que é constante e tudo, né, que seria do contexto de buracos negros, ela está relacionada à aceleração que objetos sofrem quando estão em cima do horizonte de eventos, né, que é a beirada do buraco negro. Ou, ou seja, não tem nada a ver com temperatura mesmo. É uma aceleração. Não tem nada a ver com temperatura. Caramba! Aí, aí beleza. Aí, enfim, tanto que no, no, o Hawking, inclusive, né, que foi um dos físicos que fez isso, ele é muito famoso por conta disso, inclusive, ele, inclusive, colocava lá, olha, ele e os outros autores, não tem nada de termodinâmica aqui não, tá, gente? É só uma, uma analogia. analogia, é. Tanto é que eles falavam, ó, a gente sabe, o, o argumento que eles usavam é até um argumento que sempre se usa para se poder falar se uma coisa tem a ver com termodinâmica ou não, que é o quê? Se um corpo tá a 30 graus em equilíbrio, significa que ele, 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 ele emite calor na mesma taxa que ele absorve. Sim. E a taxa que ele absorve e emite é característica de 30 graus. Um buraco negro, ele não solta nada. O buraco negro não sai nada dele consegue escapar. Só que tudo consegue entrar. A única forma que você consegue ter equilíbrio no buraco negro, se ele não emite nada, é se nada entra nele também. Seria uma situação de equilíbrio. Nada entra e nada sai. Caramba. Agora, o que que seria uma temperatura? O que que seria um qual seria a temperatura de um corpo que não emite nada? Seria zero. Zero é a temperatura realmente que não emite nada. Então eles falam, ó, buraco negro, fisicamente falando, tem que ter temperatura zero. E, se, e a gente tem uma propriedade na termodinâmica que fala que se a temperatura for zero, a entropia é zero também. Não existe Sim. entropia. E aí que fudia com tudo. E aí que a termodinâmica <risos> começou a ter um caráter termodinâmico. Por quê? Porque um, um físico, na época, tentou o seguinte. Ó, buraco negro não pode... Buraco negro tem que ter, termo, tem que ter entropia. Porque imagina que você tem o seguinte. Tem um exemplo muito fácil. Que é o seguinte. pega um gás ideal. Um gás ideal qualquer. Sim. O gás ideal ele tem entropia. Todo gás tem entropia. Agora, imagina que você pega esse gás você joga ele no buraco negro. você joga ele no buraco negro, ele vai entrar lá, e o buraco negro não tem entropia. Então a entropia que tinha no ah, gás antes ah, sumiu ah. quando você jogou no buraco negro. Cara, que da hora, você velho. Você tem... Ou seja, é, o buraco negro viola a segunda lei da termodinâmica. Então ele tem que ter entropia. Porque a entropia não pode diminuir. Você tinha uma coisa com entropia, você joga no buraco negro pum, sumiu. Isso que? viola. E, 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 e uma coisa violar a lei da entropia, de que a entropia Sim. sempre aumenta, é até problemático. É, isso aí Porque não... até porque entropia, a entropia, a lei de entropia sempre aumenta, é uma lei que vem muito de estatística. Então é uma coisa muito mais fundamental do que a física de fato. É uma coisa que tem a ver muito com questões de estatística mesmo. Assim, ela é, uma, é realmente uma lei muito fundamental. E aí um, o cara lá fez umas contas, né, o esse um físico que chama aí fez umas contas, e ele mostrou que para não violar segundo a segunda lei da termodinâmica, o buraco negro tinha que ter uma entropia proporcional à área que era o que vinha da analogia, né? Quando você formulava os problemas, as, 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 as leis dos buracos negros. Aí o Hawking viu isso e falou assim: ah, "Esse cara tá de brincadeira". Aí chegou e o Hawking foi, o Hawking até comenta: o objetivo, ele, ele foi fazer um artigo para mostrar que esse cara estava errado, para mostrar que não podia ter, de fato. Só que fazendo as contas, ele acabou, ele chegou num processo, ele mostrou que buracos negros não só é, têm entropia como eles também emitem radiação.
0: E aí que é eles... tão, tão famosa radiação... Radiação Hawking. Radiação Hawking. Ah. E, qual...
2: e o ponto da radiação Hawking é assim, o Hawking ele falou que no início, quando ele chegou que o buraco negro estava emitindo radiação, ele achou que ele estava errando conta. Só que as coisas ficaram tão perfeitas que assim, é porque a, a, a cagada era assim, primeiro, ele chegou que o buraco negro emite, emite radiação. Aí, primeiro, como é que ele emite radiação? Quando o Hawking foi fazer a conta, ele emite igual um corpo em equilíbrio térmico. A distribuição é uma distribuição térmica, uma distribuição exatamente de um corpo, de um corpo negro, né? A distribuição térmica, de fato. Ou seja, ali tem realmente um caráter termodinâmico, é isso que define termodinâmica: emissão hum... de energia térmica. E, além disso, quando... toda emissão térmica, você consegue ver qual é a temperatura do corpo. Qual é a temperatura? A, pare... a temperatura dele está relacionada exatamente àquela grandeza, que era análoga à temperatura, quando você fazia a relação, é... quando você fazia, as vezes, o buraco negro que tinha a ver com a aceleração, que os corpos sofriam, que não tinha nada a ver com temperatura, ela aparece na radiação Hawking como sendo exatamente fazendo o papel de temperatura do buraco negro. Ou seja, aquela estrutura de termodinâmica, quando você leva em conta a radiação Hawking, realmente é termodinâmica. Não é só formal. É um corpo que emite radiação, é um corpo com aquela temperatura específica, que respeita a primeira lei da termodinâmica, respeita questões de equilíbrio, e fica assim. É tudo igualzinho. fica Realmente, aquilo define a termodinâmica de fato. Hum... E, e, assim, esse, e, esse é um resultado tão importante, que assim, o Hawking só chegou... Nesse... E por que a termodinâmica de black é tão importante, é, tão, é uma parte, assim, tão legal na física? Principalmente porque a gente tem dois, dois campos na física, né? Que é a relatividade, em geral, e a mecânica quântica. Sim. E a gente sabe que a física quer unificar, blá, 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 aquela coisa toda, e que sempre dá dificuldades. O, o Hawking ele obtém a emissão de radiação. Ele, a, o Hawking mostra que buracos negros emitem radiação quando ele ele tem um procedimento que é assim. O que que acontece se eu coloco mecânica quântica no espaço-tempo? Você pode fazer isso. Né? E aí fica mecânica, fica teoria quântica de campos em espaços curvos. Você uhum. consegue fazer. Não significa que é uma teoria única. Significa que você está querendo pegar um comportamento que envolva os dois. Sim. O, o buraco negro só emite radiação quando você leva em conta que existe mecânica quântica. Então, é um efeito que só faz sentido usando mecânica quântica e relatividade geral. E não só isso. É um dos resultados que envolvem mecânica quântica e relatividade geral que não tem nenhum furo. As coisas encaixam perfeitamente É o resultado na física que engloba é. essas duas áreas e ninguém põe defeito. De Tanto que toda vez que alguém propõe alguma forma, alguma teoria que se unifica mecânica quântica e relatividade geral, qual que é a calibragem? Tenta ver se você prever é, termodinâmica de buracos negros. Se não prever, a gente já sabe que está errado. Caramba. que prevê é promissor. É o único resultado 100% consistente. Inclusive, quando você vai pegar, isso é legal, a, 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 a entropia do buraco negro, ela envolve constante de Boltzmann, que tem a ver com mecânica estatística, a velocidade da luz tem a ver com relatividade especial, constante gravitacional tem a ver com relatividade geral, e a H barra, que é a constante da mecânica quântica. Ela engloba um monte de área da física. E é, é um resultado 100% consistente. E... Que, que... e assim, o Hawking, o Hawking só não ganhou Nobel por conta desse trem, por questões relacionadas a dificuldades experimentais com buracos negros. Mas assim, você pode ter certeza, quando verificarem, a questão é, se o Rock tivesse vivo, ele ia ganhar. Infelizmente, não existe <risos> um Nobel póstumo, né? Uhum. Mas, mas assim, aí a, a termodinâmica de, de buracos negros, muita gente tenta, inclusive assim, tem gente que tenta por teoria de cordas, gravitação de loops, que são as mais clichês, né, para tentar fazer uma relação entre mecânica e quântica e relatividade geral mas tem um grupo de físicos que tenta fazer via uma termodinâmica de espaço-tempo. Será que tem como aplicar as ideias de termodinâmica de buraco-tempo num contexto mais geral? E algumas, coisas, e algumas coisas que eu tinha estudado era nessa perspectiva. E, e, e tem alguns resultados promissores. Por exemplo, a primeira coisa que surgia também de termodinâmica, né? a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, será que... porque se você quer tentar generalizar para outros sistemas, e aí envolve algumas coisas que talvez eu faça no doutorado a partir do ano que vem, é assim, se você, a gente sabe na Física que sempre, se você quer trabalhar com termodinâmica, se você tem a entropia do seu sistema, você tem todas as informações termodinâmicas do seu sistema. A entropia é uma equação de estado, ela te retorna tudo se você tem entropia. E aí a, a, o ponto que todo mundo pega é assim, qual será que é a origem da entropia do buraco negro? A gente sabe que ela existe, que é proporcional à área, tudo ali bonitinho, igual a, igual a termodinâmica mostra. Mas qual que é a origem? Porque até na termodinâmica tradicional, Toda entropia tem uma tem uma origem, né? Para quem não tá para quem não fez o curso de física, a, a, assim, eu acho que esse é um tópico que só envolve no curso de física, que é quando você vai ver entropia, a entropia de Boltzmann, e a ideia a ideia da entropia é quantos estados tem a ver com uma questão estatística. Entropia tem a ver com uma questão estatística. Então, por exemplo, é, se você vai calcular a entropia tem a ver com quantos estados são possíveis o seu sistema estar dado essa determinada energia a contagem desses estados tem a ver com a entropia. Então, assim, existe uma origem da entropia, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, termodinamicamente, a entropia não vem do nada, ela tem uma origem, de fato. Então, qual é a origem da do buraco negro? Aí, tem uma, aí essa é uma das coisas que eu, inclusive, estudo, tenho estudado, assim, pouquíssimo, então, tem é três meses que eu tenho... -pelo que
0: eu, assim, pelo que eu me recordo, assim, de entropia, a entropia está relacionada com a desorganização, né? É assim, Sim. falando a grosso modo, né? É muito Sim. mais complexo do que isso. É.
2: É, a, na ideia, assim, quando a gente fala de desorganização, né, o, seria a ideia do tipo, um jeito fácil da gente medir como se fosse entropia, né? Pega, pega uma sala, você fala assim, qual que é a entropia do gás que está aqui, do ar que está no meu quarto? O que você faz é o seguinte, dá, qual é a energia total dessa sala? Aí você tem lá a energia, você soma a energia de todas as moléculas. Uhum. Aí você fala assim, olha, quantas possibilidades tem de todas essas moléculas que estão na sala, no meu quarto, é, estarem? Quantas configurações possíveis que têm é essa mesma energia? Aí você tem a, tem a configuração de todo mundo andando para o lado Todo mundo andando para o outro Caramba, tem, que tu... loucura Aí você tem uma forma de você contabilizar isso Quando você contabiliza todas essas possibilidades Você tira o logaritmo dela E multiplica pela constante de Boltzmann Aí essa é a definição de entropia Então Sim. assim, a entropia está relacionada com Quando a gente fala de desordem É nisso, né de quantos, quantas possibilidades tem Com a mesma energia Porque essas possibilidades são exatamente A desorganização uhum. mas, mas enfim Aí o que se pegava era, o que, que assim será que tem algum análogo para buraco negro? Tem qual, o que, que seria? Configurações? E aí em 93 surgiu um artigo, esse artigo é legal demais, que ele chega e fala o seguinte, você coloca, e é aí que você consegue tentar fazer termodinâmica para outros sistemas, que seja talvez uma das coisas que eu mexo no doutorado. Que a ideia é, pega o seu espaço qualquer e fala, ó, existe mecânica quântica nele. Dado que existe mecânica quântica, é, você, existem, podem existir entidades quânticas no universo inteiro. Aí o que você faz é o seguinte, pega uma região fechada do seu universo, uma região fechadinha, uma esfera, qualquer coisa. Aí quando você pega uma região fechada, você tem duas, duas partes, a parte de dentro e a parte de fora. Uhum. Aí você chega e fala assim, ó, beleza, dado que existem campos quânticos no meu universo, como eles, como eles se comportam dentro dessa região que eu escolhi e fora? Você pode analisar o campo só dentro da região que você quer, porque às vezes você não quer analisar o universo inteiro, você só quer analisar uma certa região. Sim. Aí você fala isso, ah, eu tenho aqui o campo do universo inteiro, mas eu quero analisar essa região fechadinha. Então eu vou analisar só nela. Quando você analisa o campo do universo inteiro só dentro dessa região, ele, ap ele apresenta um comportamento da mecânica quântica, que é um, é um nome muito estereotipado, que é o emaranhamento. O campo dentro dessa região ele é emaranhado com o campo lá de fora, ou seja, existe uma correlação. Os campos de dentro dessa, de qualquer região estão relacionados com os campos de fora. Na mecânica quântica, a gente sabe que emaranhamento é uma das formas de se medir entropia também. Então, quando você chega e fala beleza, dado que existe emaranhamento, qual que é a entropia que está quantificada nesse emaranhamento? Você chega aqui, se você está numa região com área fechada, analisando uma região fechada com uma área A específica, a entropia ela é proporcional a essa área, que é exatamente o que acontece com o buraco negro. Ou seja, você pode pensar na entropia do buraco negro como sendo entre, o que gera entropia são as correlações entre os campos quânticos internos e externos do buraco negro. E por que, que isso é mais fácil de generalizar? Porque calcular a entropia de maranhamento é fácil de calcular. Tem uma expressão para calcular. Qualquer região do espaço-tempo que você quiser calcular a entropia de maranhamento, você consegue. Então é um candidato para você tentar fazer termodinâmica para espaços mais gerais. Um físico canadense, eu não sei se é canadense ou americano, inclusive, ele pegou o universo de Einstein, que é um modelo de universo estático, que era o universo que o Einstein achava que era o nosso, uhum. mas, na verdade não é, ele tem uma descrição matemática muito simples, então normalmente as pessoas usam ele para brincar de fazer conta. Uhum. Então assim, se você pega o universo de Einstein e calcula a entropia de mareamento com ele, tenta fazer termodinâmica, você obtém inclusive as equações de Einstein da relatividade geral como equações de estado, igual você obtém PV igual NRT na termodinâmica. Então assim, existem resultados promissores que mostram que esse pode ser o caminho né, para você estudar relatividade, mecânica quântica. E talvez, né, o que eu tenho, o que eu devo conversar a fazer para o doutorado, pelo menos, é tentar fazer isso para o um universo cosmológico. Que é a ideia de como é que a gente aplica isso para o um universo que está expandindo também. Então, assim, não tem um projeto ainda, mas, mas tá provavelmente em... vai estar tá em alguma coisa relacionada a isso. Que eu, inclusive, aí na, nesse ponto, a minha dissertação vai ficar com início, meio e fim muito bonitinho. <risos> que vai ficar termodinâmica só com relatividade, Aí depois, olha, na verdade emite energia também. Aí tem a radiação Hawking que fala, nossa, mas tem entropia, qual que é a origem? Vai ter a origem. Então, assim, vai ficar uma coisa com início meio fim, bonitinho. e fim
0: bonitinha. Que é um assunto é. muito
2: legal, cara. É. Um assunto muito legal.
0: Você já tá terminando já ou...
2: Eu vou, assim, eu, oficialmente, falta só um pedacinho que eu preciso terminar para consolidar. Mas, assim, eu vou, eu, eu, te, eu, eu devo apresentar minha dissertação em fevereiro.
0: Ah, então tá perto.
2: Então, assim, tá ah,
0: pertíssimo. Tá pertíssimo. Ué. Que bom, cara. E aí, esse lance ah. todo, você tentou juntar com o canal para uhum. tentar explicar até isso mesmo, né? Que nem você disse. Sim. Você é, serve como aprendizado para você mesmo, Sim. né? Para você estudar Sim. mais sobre o tema, você ter mais base. E aquele lance que a gente conversou no podcast aí, que quando você ensina, você tá estudando também, né? Você tá realmente lapidando Sim. o seu conhecimento para ver se você consegue se expressar sobre aquilo,
2: Exato. Isso. É, exato. A gente tem, no meio acadêmico, existe uma dificuldade, né? de forma geral, é, existe uma dificuldade de você falar para um público que não é técnico o que você está trabalhando. Nesse ponto, o canal, para mim, um dos pontos principais de, que eu comecei a fazer o canal é para que, principalmente, eu conseguisse tentar filtrar o máximo as coisas que eu explicava, para que pessoas que talvez não tivessem conhecimento tão técnico pudessem não necessariamente entender todos os desenrolares é saber o que está se passando ali, né? pelo menos entender o fio da meada.
0: É importante, é porque assim, eu acho que, que como a ciência por si só ela é tão complexa, como que você vai conseguir agregar mais pessoas para ela se você já está entregando a complexidade e tal? Né? Pra, pra... A pessoa vai chegar e falar assim, que? Arregalar o olho? Espera aí, vou, vou virar a próxima rua ali. Essa aqui não, essa aqui não dá. Então tem que ser uma coisa mais digerível para poder ficar atraente. E essa é uma das funções aqui, até mesmo eu falo pra galera do, do podcast em si, né? Eu gosto de mostrar pessoas que têm potencial de entregar esse conteúdo, que tem uma forma diferente. Já passou gente, a gente fala, que nem o que eu falo aqui no canal, velho. podcast é pra gente falar de game e ciência. E como essas duas áreas também podem se correlacionar. Então a gente fala dos jogos hum. aí de game, ciência e tal. Então assim, a ideia é, é, é como se expressar nisso, até a porta de entrada. Para as pessoas acompanharem, principalmente na internet, né? Porque é todo mundo acessível. Então, uhum. as pessoas que têm acessibilidade, às vezes, não tem acessibilidade para aquele conhecimento tão detalhado. Mas com, com uma explicação bem, bem sucinta, bem simples, ela vai sabe, começar a procurar mais. E uhum. no seu canal, por exemplo, você tem questão de. Olha só! Ele explica de forma. Talvez, né? Mais é, didática para realmente fazer aquilo ser digerível, para a pessoa buscar mais informações ali. E, como dá para ver, cara, ó, tem dedução da lei de Gauss que se coloca ali, tem as partes mais técnicas né da matemática mais elaborada e que dá para perceber do jeito que você se situa aí que precisa de uma matemática bem lapidada. né
2: E a propósito, falando dessa parte aí, é, nas próximas semanas eu já vou anunciar, né lá no canal vou fazer um vídeo anunciando, eu tenho, é, eu, eu, eu gravei, eu tô, tô terminando de gravar vídeo-aulas de um curso de mecânica quântica, que seria equivalente a um curso, por exemplo, de quântica 1 na graduação.
0: Que legal! Car
2: assim, carga horária menor do que um curso de graduação, Sim. mas com a ementa de um curso de mecânica quântica 1. Car... vou começar a postar.
0: Que da hora, é, pra... notícia de primeira mão aí, velho. Ó, oh, Aí, verdade.
2: Eu devo começar, provavelmente, na metade de dezembro, eu já vou começar a postar os primeiros vídeos. Aí, eu, toda semana, eu vou postando. Né, vai dar uns dois, três meses postando.
0: Caramba, aí, velho.
2: Aí, assim, eu gravei a parte toda. Além, assim, uma coisa que eu sempre presente muito no canal é que, da mesma forma que eu, o vídeo divulgação ajuda, eu gosto muito de vídeo divulgação também, uhum. eu sei que tem muita gente ali que tem uma base de matemática legal e que, às vezes, gostaria de aprender esse assunto, alguns assuntos, um pouco mais do que a, a divulgação. Sim. Então, é, você atender os dois isso.
0: nichos, né? Que nem você tá na, na sala de aula. Tem um cara que tá disposto a entender até ali, um conteúdo raso, pra que ele, realmente ele fala, pô, é assim que funciona e tal, se interesse. E tem aquela pessoa que veio desse vídeo aí, que se interessou e, não, peraí, eu, eu tô afim de, de consumir mais, tem? Eu quero mais Exatamente. informação. Então, assim. É o que você tá trabalhando aí.
2: Isso, aí assim, obviamente não é um... Precisa ter alguma base, né, para poder acompanhar tudo, obviamente. Mas assim, o, os vídeos igual, pelo menos igual. O curso que eu vou postar, a pessoa precisa ter pelo menos tido um contato com pelo menos, assim, no, no ideal. Assim, o, o nível 000, zero, zero, zero o, a parte de álgebra linear básico, uhum. que a gente veria, por exemplo, no primeiro período. Sim. Ou, a, e também um pouquinho de cálculo, porque senão, não dá. Assim, senão é impossível <risos> fazer qualquer coisa. Mas é? assim, eu tentei eu tentei simplificar o máximo. O ideal de, todo, de tudo é uma pessoa que já tenha visto alguma matéria de física moderna. Para pelo menos ter ali uma intuição do uhum. que está acontecendo, ter um primeiro contato, que que, para depois ir. Porque é um curso que, querendo ou não, é, é igual. É um curso que eu estou fazendo todo com a notação de Dirac, né, que é aquela notação bonita de mecânica quântica. Ela deve ter visto que é de vetor de estado. É, eu não sei se você já viu. Você, enfim, depois se você jogar no Google, notação de Dirac, você vai ver. Qualquer coisa de quântica estereotipada, bonita, tem notação de Dirac. Oh. E assim, o. Então assim, não é um curso que com qualquer assim. Precisa de uma base, obviamente. Mas uhum. os outros vídeos também que eu tenho postado, os dois outros técnicos que tem lá, que são deduções da, 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 de duas das leis de Max, basta o iniciozinho da faculdade. Então, assim, eu tenho postado vídeos para tentar abarcar um pouquinho, né, o nível que cada pessoa tem. Tanto as pessoas que querem só divulgação, quanto algumas que têm algum interesse por alguma coisa mais técnica. E essas videoaulas estão em conjunto, inclusive, né, eu fiz até com, em parceria lá com aquele outro canal de aulas que eu de, de questões que eu posto, que é o física para Universidades e concursos Aí vai ser Sim. um curso que a parte teórica tá no meu canal <risos> e a parte de questões resolvidas tá lá.
0: Que da hora! Ué, aí é. é, é já, já, um no útil agradável, né? Você, quer, você estuda pelo meu aqui e se quiser ainda complementar o resto com a resolução de exercícios, vai para aquela outra área lá. Mas, cara, ou oh, o papo, assim, realmente é... é Transcendi. É, é, bem, é bem isso aí, Lorencato. Dá, dá para ter uma... Assim, sem contar as viagens possíveis, né? tipo a parte de... de vamos falar aí, da ficção, né? Que você nem você conta interestelar. Você acha que essas coisas fazem sentido do jeito que é explicada, do jeito que é mostrada que é uma porta de entrada também, né, para as pessoas.
2: Eu acho, essas, eu acho isso muito bom, principalmente para poder atrair um pouco as pessoas para assim que nunca tiveram contato nenhum com nada. Mas o, é óbvio, assim, é, obviamente toda vez que a gente coloca alguma coisa na cultura pop também vão ter algumas, vão ter adaptações, né?
0: Sim. É, é, o que você, é dá até para ver que você lida com isso aí em alguns vídeos. Eu, eu lembro que eu vi um vídeo seu que estava comentando, né, do jeito que é abordado no filme. Eu esqueci o, o eu um cheguei, vídeo.
2: Eu cheguei. Eu, cheguei, eu, eu falei sobre a, aquela série também. A, a série Dark.
0: Que, é, que, foi isso que eu vi. Eu ia fazer um
2: vídeo dela. Essa série, assim. É, é óbvio que ela tem. É óbvio que não dá pra falar que ela é fisicamente condizente. Uhum. É óbvio que não é. Mas ela tem algumas coisas que fisicamente são muito legais. Né? E que, assim. Ah. E que servem demais como porta de entrada. Por exemplo, quando a gente fala de viagem no tempo, a gente tem De Volta pro Futuro, tem. Tem, tem um monte de filme. No? Que, assim. E Volta o Futuro, eu adoro, é o filme que eu mais gosto, mas assim, eu adoro coisa é, que tem Faz viagem. parte da
0: liberdade poética ali, né?
2: Sim, o, mas o Dark tem uma coisa que é muito maravilhosa, que é porque assim, nesse ponto é até fisicamente mais sensato. Toda vez que a gente fala de viagem no tempo, é sempre aquela coisa do tipo, é, a pessoa volta, faz alguma cagada, isso muda tudo, aí tenta consertar, é sempre uhum. alguma coisa que envolve você conseguir mudar. Só que fisicamente falando, da forma como a gente entende o nosso universo, essas coisas todas, é, o, o nosso modelo de universo ele é muito mais condizente com as viagens no tempo de Dark do que, por exemplo, de Volta para o Futuro ou outros filmes. Dark é sempre aquela ideia do tipo, você volta para mudar alguma coisa. Aí, quando você muda alguma coisa, você percebe que tudo só aconteceu como aconteceu porque você voltou e mudou. Então, é como consistência. se... <risos> é consistência Exato. de... Exato. Então, caso. assim, tem o... o, o é, é, fisicamente falando, se, se existisse viagem no tempo, seria de uma forma fisicamente mais plausível, seria desse jeito, em que o, não existe essa ideia de você mudar, entende? Assim, eu digo, é óbvio que viaja no tempo por si só já não é condizente, mas, assim, <risos> o, se fosse para ser o mais condizente possível, o Dark aborda de um jeito que, pelo menos no sentido de relatividade, de relatividade geral, comunica melhor. E, Sim. E, e, assim, esse tipo de coisa... É claro, existem muitas outras coisas, ali tem muita coisa que é liberdade poética e tudo, mas eu, 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 tem gente que olha pra isso e fala, não, mas isso aqui tá errado, não, eles falaram errado isso, falaram errado aquilo, é, eu falo, pô é um... tem que ser um pouco vamos lá, né gente, me ajuda aí, a série não, não é um documentário falando como funciona o universo
0: é, né? a galera tem que tentar entender
2: o que que tá querendo ser transmitido ali, né é uma sim, história eu acho... sim, eu acho louvável quando eles tentam pegar alguma coisa pra ser cientificamente mais coerente Sim. E eu acho não só louvável, como eu acho estratégico. Porque uma coisa que a gente, pelo menos na física, que eu comecei a perceber ao longo do curso, é que a física é muito mais legal e muito mais criativa do que a nossa imaginação. Então, assim, você consegue fazer coisas muito mais interessantes, sem viajar tanto e pegando coisas que são condizentes, fisicamente, que dão, muita, não, dão muito charme. É até engraçado como as pessoas veem essa, essa, essa parte de cultura pop com com, 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 com ciência, igual, eu tenho eu tenho um primo particularmente que ele veio me perguntar do Interestelar, porque ele ficou sabendo que tinha coisa relacionada com física tudo, né? Ele queria saber o que, que era condizente ou não, ele falou que o que ele menos achava que era possível naquele filme, o mais absurdo, o mais sem noção, era de que o tempo lá passava diferente pro cara é. e pra filha dele, <risos> e eu comentei uma, eu, e assim, se existe uma das, assim, você for falar assim, me fale alguma coisa no filme Interestelar que é condizente fisicamente, aquele três. É. Existem, mais, existem mais coisas que são condizentes É claro, Sim. eu digo assim, o trecho mais condizente É aquele, mas não, não parece Para quem não tem o um primeiro olhar Então assim, eu acho que a, Por mais que a gente tenha liberdade para muita coisa Nossa, eu acho fenomenal Quando, quando a gente tem filme, série né, Que abordam os assuntos de ciência Sim. Porque querendo ou não, atrai a pessoa Para que ele não mais informação mas Para buscar mais, informação,
0: por... buscar mais informação
2: Será que aquilo acontece de fato? É. Exato. é uma ótima é, porta de entrada não o que a ciência, o que falta muito na ciência atualmente, né, pelo menos para as pessoas, é uma, é uma vontade, é um ímpeto que te faz querer aprender aquilo. Porque, cara, material de qualidade não falta. A gente tem muita gente capacitada, espalhada é, no mundo, é, é, muito isso... material de, de, de qualidade para poder fazer, assim, aprender direito as coisas. Isso o que falta é a vontade.
0: Se você for ver assim, é, eu acho que a maioria dos filmes, eles sempre trabalham com essa área relacionada a tempo, a... A viajar no tempo, a fazer coisas que... Não sei, acho que vai, vai para um lado também, não só da física, mas vai para um lado mais humano, sabe? Em que você se arrepender das coisas que você fez, ou tentar mudar aquilo que já passou, tipo todo esse lance. Então, como é que a gente pode solucionar isso? Ah, vamos voltar no tempo. Então, todo ah. para construir uma narrativa em cima disso, e aí com consequência, você acaba interligando com a física. Ah, pô, a física estuda isso pra, pra poder distorcer o tempo, espaço, essas coisas todas. Então, acaba querendo ou não introduzir a pessoa pra, pra esse mundo que nem Dark. Eu falei, pô, velho, via série, será que isso faz sentido? Será que o que eles estão Fica aquela curiosidade. Peraí, será que uhum. é até esse nível? Onde é que é verdade? Onde é que não é? Você fica curioso. Onde quer é ficção? Onde quer assim que é, é, você Sim. fica nessa, nesse lance. Porque a maneira Sim. que eles entregam aquilo, né, que é tão encaixadinho, tão bonitinho, que você fala, pô. Será que tá assim mesmo? Será que não é? Será que podia ter sido? E, e foi interessante. Logicamente que algumas partes você fala que é totalmente licença poética. Não tem como dizer. Sim.
2: É, eu acho que a pessoa, eu acho assim, é igual, tem muita gente que me pergunta, não, Felipe, você viu a série? Como é que você sentiu quando ele falou isso? Eu falo assim, cara, eu não sou tão chato quando parece assim não. Eu, assim, eu sou de boa. Eu, eu gosto eu, de assistir eu, filme, eu, eu... né? Eu gosto de assistir filme e é, viajar eu... no filme, porra. Eu falo porra, se eu quisesse ver um negócio condizente, eu pegava meu livro e estudava em casa, assim, eu, eu, <risos> eu quero ver a série, entendeu? Assim, tiveram, tiveram dois, três pontos na série Dark, que assim, me deu vontade de chorar em um certo momento, mas assim, mas tirando esses pontos específicos, muito pontuais, que assim, três minutinhos, dois minutinhos, que aí eu fiquei, machucaram, machucaram principalmente na parte que fala do gato, né, de Frodo. mas Nossa. assim, tinha alguns pontos ah. que me machucaram, mas que com exceção deles... Cara, a gente precisa ser mais leve com isso. Pra eu não curti ter, assim, o final
0: da série, eu não curti, não. O final da série eu achei... Ah! Pra galera aí, que eu não, não tenho um spoiler, mas o final eu não curti.
2: O fina... é, eu não curti nem descurti, assim. Eu ach... eu, o que eu pensei foi, dava pra ser muito pior. Então eu gostei.
0: Ah, por, <risos> por esse ponto de vista, beleza. O
2: finalzinho eu falei, ah, é possível que eu
0: gastei três temporadas pra poder chegar aqui e falar... Pô... Ai, ai. Mas é, foi bem legal isso aí. A série é muito bacana. Mas assim, Felipe, tem uma última curiosidade que eu fiquei aqui que foi justamente para elogiar a ideia desse nome, cara. Não só a ideia, como a logo. O I Física. Cara, que Genial. Genial, véio. sinceramente foi genial. É. E aí quando você vê a logo, cara, dá para você imaginar milhões de coisas vendo ali. Né? A, galera, a primeira coisa que a galera fala é... Pink Floyd, mas não, a questão não é essa, velho. ele é conseguir conectar a bandeira de Minas com a de, fura, a de Furação da Luz.
2: Exatamente. Oh, esse nome, eu, eu, eu fiquei muito feliz que eu consegui pensar nesse nome. Eu não sabia o nome que eu queria dar pro canal, no início. Eu não tinha ideia do nome que ia dar. E aí, assim, eu pedia sugestões e tal, mas nunca ia nada. Eu queria colocar alguma coisa relacionada a Minas. Eu queria colocar alguma coisa. Eu sempre quando, assim, eu gosto muito muito de Minas Gerais, adoro Minas e sempre quando eu vou fazer qualquer coisa assim, eu sempre tenho, eu sempre tento colocar coisas do tipo, né? Um, um exemplo, né? uma das coisas até que me, uma das ideias até que eu tive a respeito, no início quando eu pensei em fazer alguma coisa, eu tinha pensado em fazer uma, uma, um símbolo do canal tipo esse que eu fiz só que sem o do Pink Floyd, eu não tinha pensado nesse trem do Pink Floyd antes oh. eu só tinha pensado em fazer com o da bandeira tanto que assim, um exemplo, essa música que eu tô usando é de uma banda que eu já tinha, que era minha e eu também fazia a banda era todo mundo ah, aqui, aí qualquer coisa fazendo essas pegadas então assim, eu sempre gostei de mesclar com a bandeira, eu gosto da bandeira de Minas eu adoro Minas Gerais, então eu tinha alguma ideia do tipo Aí eu fiquei pensando, poxa, eu quero deixar um nome que tenha remissão aqui, a Minas, e também ó, que eu vou fazer física. Sim. E aí o primeiro, primeiro nome que eu pensei foi o Ai Física, por conta disso. Eu falei assim, ó, física, deixa eu ver os, os. Eu posso botar alguma coisa com trem, posso botar com o Aí eu falei assim: o iFísica, eu falei assim, porra, o iFísica Física ficou bom. E aí eu fiquei pensando, porra, vou, vou deixar o i física. Eu perguntei pro Gisoli, o Gisólio falou: cara, o nome ficou ótimo, perguntei pra um monte de gente. Pra, pra, o nome ficou passou, muito bom. E aí depois eu tava na dúvida para poder fazer como é que seria a logo. Aí eu tenho uma bandeira, eu tenho uma, eu, acaba que foi uma junção. Assim, a minha ideia para poder fazer isso também foi tanto dessa camisa minha que é de uma banda que eu tive. Eu também tenho uma outra camisa que um professor meu do nono ano do fundamental tinha Caraca. feito que eu comprei. Até hoje eu tenho ela, eu adoro a camisa. Que é a, é, o, é o, o, o símbolo é basicamente é uma camisa do Dark Side of the Moon, Sim. só que em torno do prisma tem os inscritos da bandeira de Minas. Ah. E eu adoro essa camisa Eu também, conversando com a minha namorada Ela também é, tinha dado, ela também citou alguma coisa Também do tipo E aí assim, eu falei, poxa Depois que eu fui perceber que dava pra fazer um prisma Eu falei, porra, vai ficar show <risos> de bola E ficou, e aí, eu velho Eu ainda tava, eu e ainda ficou... tava pensando e, e ficou ainda mais profissional pelo seguinte Eu ainda ia fazer, não fui eu, não fui eu que fiz esse símbolo Apesar de eu, assim eu, 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 mand... eu que pedi pra fazer esse símbolo desse jeito Mas não fui eu que fiz com a mão na massa Uhum é, muito provavelmente, inclusive, se tivesse sido eu que tivesse feito, eu não teria pensado em colocar o contorno preto do triângulo vermelho. Bom. Eu achei que ficou bom também, mas o quem fez, na verdade, o, 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 foi muito gente boa lá no Física para Universidades e Concursos, né? O, 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 o professor que me chamou, que era um professor lá do Instituto Federal do Ceará, ele, ele tinha me chamado para participar, né, do, do canal lá Física para Universidades e Concursos. Postando, ele me pediu a logo do meu canal. E, eu, e ele me pediu no final de semana que eu tava decidindo como ia ser a logo que eu ia fazer. Aí eu falei com ele, ô, você espera só o final de semana acabar? Eu não tô em casa, eu tava na casa da minha namorada. Eu falei, espera só o final de semana acabar que eu vou fazer a logo e te mando. Já tinha na minha cabeça fazer um canal iFisca desse jeito. Uhum. Aí ele chegou e falou assim, ah, mas por que você não tá com a logo aí? Eu falei, não, é porque eu ainda vou fazer ela. Ele, aí ele chegou e falou assim, ô, por conta do canal, eu tenho um cara que eu... Contrato já previamente para fazer que fez a arte toda do Física para Universidade dos Concursos. Me fala como é que você quer que eu faça, que eu te dou de presente, não tem problema, não. Eu faço oh. tá logo para você. Aí eu, falei, aí eu falei, sério? Ou oh, muito? Nossa, professor, gente boíssima. Eu, não, é muito gente boa. Muito gente boa. tua professor Antônio. Aí ele chegou e falou, Eu falei, não, de boa. Aí eu falei, eu agradeci demais. Falei para ele o que eu queria. Aí ele foi mandando. Ele falou: ah, Qualquer alteração você vai me. falando. Aí, no início, eu tinha uma ideia, assim, a ideia era fazer uma coisa desse tipo, só que a, a, na minha cabeça ia ficar um pouquinho diferente, porque ninguém pensa igual o outro. Né? Mas aí o. Enfim, no final ele me mandou esse. Eu falei, oh, ficou bom demais. Aí ele me mandou tanto esse quanto um mais simples, para depender da situação que eu quisesse. E o Prisma, ele não tá com. não tá com. A, é, ah. assim, tá tudo branco pra, ah, dependendo tá. da situação, se eu quisesse alguma coisa mais próxima de monocromático, Sim. Né, apesar Aham. de ter o vermelho, ter ali a possibilidade. E ele me mandou, assim, e foi um, aí foi um cara que fez mesmo, bonitinho, um cara que faz, faz logo, de forma geral, então assim, ficou super profissional. Ficou legal, aí, faz referência
0: a Minas, óbvio, clássico é a física. Só a logo por si só já entrega.
2: Exato. Muito aí, bom. Oh, Ficou bom demais. Nossa, com prisma ficou, ficou muito bom. Aí, eu, aí o que eu fiz depois foi eu peguei minha mesa digitalizadora, fui no Photoshop, escrevi um monte de equação, peguei ela, né botei as equações brancas, uhum. coloquei o símbolo do canal e botei como banner do canal. Aí Sim. ficou um negócio mais... Fica quase todo branco, com um triângulo com escrito em torno, tipo a bandeira de Minas mesmo. Só que aí com equação de física no fundo e canal AI
0: <risos> Aí, Laurencato, você viu, né? Minas ele uhum. defende. Ele fala até, ó, bom demais, uai. O Aysson. O de São Paulo aí, então já, é. já fica
1: conhecendo Sim, um pouquinho qual é o mais. Não sei o patriotismo aqui.
0: Ué, não sabe? Não sei, o que
1: que eu falo pra falar que eu sou de São Paulo?
0: Ué, sei lá, você tinha que mostrar uma mala. A mala é de terno, é isso que eu imagino o paulista. Andando na, <risos> andando na avenida Mineiro lá. O Mineiro é mais
2: estereotipado, né? É. O Mineiro é mais estereotipado.
0: É pão de queijo, o Mineiro é pão de queijo. Uai, só tomar um café ali, né? <risos> Um mineira é sempre um pão de queijo. queijo. Em... Não tem
2: como não falar mineira, é tarde. café e pão de queijo. Sim. <risos> é A cachaça interior. também, que sempre é bem-vinda. Né? A cachaça <risos> também,
0: é. <risos> ai, ai. Mas, ó Felipe, velho. Cara, o papo foi muito bom. Foi muito legal trocar ideia com você, conhecer mais. E espero que você se mantenha no YouTube, velho. A ideia é essa. Que continue produzindo conteúdo pra galera. Eu sei que as coisas cada vez ficam mais... Complicados, né? principalmente questão de tempo. Mas uma das coisas que, que eu te aconselho é justamente a, a construir uma comunidade, né? trazer pessoas para a física que existe um valor muito importante nisso e dá para você reconhecer. Você já reconhece isso, principalmente porque você dá aula, né? então você realmente vê o valor do, do que você faz, do conteúdo em si. E trazer pessoas para esse ponto é uma das, das maneiras... Principalmente pro YouTube, né? A acessibilidade tá aí. É uma das melhores maneiras, cara. É isso que eu acho muito bacana. E é isso aí que a gente tenta trazer, né? São pessoas que também têm esse mesmo pensamento, essa mesma ideia de divulgar a ciência, né? De, de contar, ah, contar a sua história. Mas é contar a sua história de uma maneira mais... Mais é, fechada, sabe? uma maneira mais produtiva. Mostrando o um lado bom da coisa.
2: Certo? Certo. Obrigadão pelo convite, gostei demais da conversa. É sempre bom falar
0: de
3: física
0: também, né? O <risos> iFísica. É, seja bem-vindo. É, é, ué. Sem, sem, sem dúvida, é, é sempre bom e a gente tenta também trazer pra galera que não, não tem muita noção, né? É justamente esse, uhum. esse ponto, a gente trazer um pontapé inicial. Uhum. E a galera, logicamente, que ficou antenada e curtiu o canal, pode procurar lá, o iFísica, o nome é sugestivo demais, não precisa dizer mais... <risos> Se você digitar o Wi Física, não tem como você não achar, velho. Pode digitar o Wi Física no Google? Certeza. Aí o cara
1: pesquisa assim, ó. W -Y". Ah, sim. O Física. Aí. E
2: é assim, mas só mais uma vez, né? Obrigado aí pelo convite. Eu pelo menos fico feliz de que eu comecei a fazer um canal, claro, assim, eu, 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 tinha, eu tinha a ideia de que, com o passar do tempo, vai ganhando mais gente mais seguidores, né, vai ter gente, mais gente assistindo, só que acabou crescendo bem mais do que eu esperava, né, eu comecei no início do ano, já tô, eu, tá, tá batendo, deve ter batido hoje, 2.500. Sim. Tá inscrito, assim, então, assim, eu, eu, é legal quando quando você começa a fazer uma coisa que você começa, você gosta, né, assim, eu acho legal, eu, é uma forma de eu poder falar de física com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, basicamente, né, então, assim, eu posso falar dos assuntos que eu gostaria de falar, que eu gostaria de ter ouvido quando, eu era, quando eu era, alguns anos atrás. E ainda assim, além de tudo isso, é legal ver que sempre tem gente gostando, acompanhando e sempre dando um feedback positivo. Então, assim, é, enfim, obrigado pelo convite. Né? Sempre estou tô, tô aqui à disposição.
0: Sem, sem dúvida. Pode ter certeza que a gente vai te chamar mais, porque a ideia é a gente tentar fazer alguns podcasts temáticos aí. Então, o negócio é, 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 é chamar pessoas de referência aqui para poder fazer parte e tal, quem quiser à vontade também. Certo? É isso aí, então, ó. Felipe, brigadão pela presença. E semana que Quatro. vem, nós temos podcast, Laurencado? Tem podcast?
1: Será que nós temos? Será? Cara, é. eu
0: não vou falar que tem, porque eu só posso dizer assim, vai ficar o um spoiler aí, hein? Tem gente envolvida da NASA, hein? Tem gente envolvida com a NASA aí. Então vamos trocar ideia com essa galera. E é o spoiler que a gente pode dizer.
1: É o episódio de Schrödinger. Tem, mas não tem. <risos> Vai ter que experimentar pra ver.
0: É, é bem, bem isso aí. E também tem mais outros programados aí também, certo? Vamos conversar... Deixa eu ver. Tem um podcast que a gente pode revelar, cara. Vamos conversar com o Gabriel de Pinho. Gabriel de Pinho é um canal referência em tecnologia. O cara, nossa, o cara mostra altas coisas relacionadas à tecnologia e. High -tech. É, high-tech total, cara. Tem coisas que você nem. O cara consegue colocar o um Mac em um computador normal. Aí eu falei, o quê? Hackintosh? É, é tipo o Hackintosh da vida aí.
2: Cara, aí ah, já tá
0: Aí. Então, com certeza a gente vai conversar com ele já no meio do mês, beleza? É isso aí então, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. E nos Valeu. vemos no, no próximo. Valeu. Ó, podcast, Valeu. hein? Uou!
3: Uou.